0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Besprechung der zweiten Hälfte der dritten Staffel von The Mandalorian. Ich heiße Tobi Meinl und das ist die 98. Folge von Blue Mac Blues. Auch wenn hier Kapitel 21 bis 24 bzw. Folge 5 bis 8 draufsteht, werden wir doch sicher zwangsläufig auf die Staffel als Ganzes zurückblicken. Wir wollen heute auf technische Aspekte schauen, auf Charakterentwicklung, Handlung und Themen. Und ich bin sehr gespannt, was meine beiden Gäste dazu zu sagen haben. An meiner Seite sind Katharina, Autorin, Podcasterin und fester Bestandteil der Blumig-Blues-Serienbesprechungen. Hi.
2: Ja, hallo. Hi. Schön, dass wir uns schon wieder hier zusammengefunden haben. Die vier Wochen waren schnell vorbei.
1: Ja, ja, waren es echt vier Wochen? Ja. Ja, stimmt, klar. Vier, vier Folgen. Ja.
2: Ja. ja, da lag noch eine ganze Celebration dazwischen. Ne? So, <lacht> das <Schrecken>. stimmt.
1: das <lacht> stimmt. Und auf der habe ich zwei Folgen aufgenommen mit meinem zweiten Gast, dem Robert. Äh, Motion Graphics, sasser Fanfilmer und wie gesagt, Mitstreiter beim Star Wars Celebration Diary. Hi Robert. Hallo Tobi. Hallo Katharina. Ja, hi. Ja, das Gute ist, dass ich wirklich gar nicht weiß, wie es euch jetzt mit den letzten paar Folgen ging. Also beziehungsweise Robert, na, wir haben ja mehr oder weniger die vorletzte Folge zusammengesehen auf der Celebration. Richtig, ähm, ja. Also das heißt, so ein bisschen von dir habe ich es mitbekommen, von Katharina wirklich gar nicht. Ich habe jetzt in letzter Zeit so ein bisschen eher negative Stimmen gehört zu dieser Staffel und zum Finale. Deswegen, ohne zu wissen, wie ihr es jetzt seht, lasst uns mit etwas Positivem einsteigen. <lacht> Habt ihr denn eine Lieblingsszene in den letzten vier Folgen?
2: Uh, ähm, ich muss gestehen, ähm, einer der Gründe, warum du das wahrscheinlich von mir nicht weißt, weil ich normalerweise immer so ein bisschen Live-Tweeting nebenher gemacht habe beim Gucken der Folgen, lag daran, dass ich quasi die letzten drei Folgen der Staffel gestern zum ersten Mal am Stück geguckt habe, weil ich einfach so mit Arbeit beschäftigt war, dass ich dazu gar nicht kam und es nicht wirklich genießen konnte. Ähm, entsprechend ist meine Erinnerung daran, was in welcher Folge passiert, ein bisschen blurry, muss ich gestehen. Also zumindest, was die letzten zwei angeht, aber die sind ja ohnehin als Finale sehr eng miteinander verzahnt sozusagen, aber ja. um deine Frage zu beantworten, ich glaube, meine Lieblingsszene ist eine ganz, ganz unspektakuläre, aber die fand ich irgendwie an sich schön geschrieben. Ich bin ja jemand, der sehr auf Charaktere halt einfach abfährt. Und es gibt diesen Moment, ich meine, es wäre in ja, der vorletzten Folge, wo sich bo -Katan darüber Gedanken macht, dass sie die verschiedenen Mando-Fraktionen nicht zusammenhalten kann. Und äh, den Jarin, ihr dann so einen kleinen Pep-Talk gibt sozusagen, aber das ist ja alles sehr in so einem ruhigen Ton. Also er, erzählt er ja, your song is not yet written und dass er ihr halt folgt wegen ihres guten Charakters und so weiter und so fort. Also das fand ich einfach einen schönen Moment zwischen diesen beiden Figuren. Ich glaube auch ein sehr notwendiger, ruhiger Moment mal generell da so in den letzten vier, fünf Folgen der Serie. Ja, und ich weiß nicht, das ähm, passte thematisch zu dem ganz gut, was mir bisher auch gut, äh, gut gefallen hat. Also bei unserem quasi, ja, unserer Besprechung zur Staffel Mitte war ja diese ganze Story um bo eben genau das, was mir am meisten gefallen mhm. hat aktuell. Und das war so ein Moment, der dazu sehr, sehr schön passte. Also abgesehen davon, dass es da sehr viel anderes besprechenswertes Zeug gibt in diesen letzten vier Folgen, auf das wir bestimmt noch kommen. Aber das ja. ist so der Moment, der mir als, wow, den fand ich toll, im Kopf geblieben ist irgendwie.
0: Mhm. Robert, wie ging's dir? Also ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, ehrlich gesagt, aber wenn ich jetzt je mehr ich überlege, desto einfacher ist es eigentlich. Also zuerst fiel mir spontan was ein und ich mir so Hä, hm, nee. dann habe ich halt noch mehr überlegt, aber dann bin ich immer wieder auf diesen Moment zurück, auf diese Szene zurückbekommen, die in der vorletzten Folge passiert ist. Und es kann natürlich auch damit zusammenhängen in dem Kontext, wie wir es gesehen haben. Aber es ist tatsächlich die Szene, wo dann quasi Baby äh, Grogu sozusagen sein Mac warrior bekommt, den IG-12 und er so ganz liebevoll reingesetzt wird und dann Yes, No, Yes, No ruft und quasi so das erste Mal so eine Art, Flüge ist er ja nicht wirklich, aber das erste Mal so ein bisschen selber autark kommunizieren kann, als auch sich bewegen kann und irgendwie so fast so auf Augenhöhe quasi ist, weil er ja immer ganz unten ist und so dieses auf Augenhöhe sein, obwohl er ja eigentlich ja, vielleicht sogar höher ist äh, als Augenhöhe, weil er ja natürlich die Macht hat und, und natürlich dann schon mächtiger ist, als vielleicht rüberkommt oder auch gezeigt wurde, ähm, vielleicht auch sogar bewusst ein bisschen auch größer ist, dadurch, dass ja IG-12 oder IG-11 ja dann doch größer ist als der normale Mensch, ähm, fand ich diesen Moment total gut, weil den natürlich auch auf der Celebration gesehen haben, mhm. zusammen mit zweieinhalbtausend Leuten, die Reaktion, dass alle halt wirklich völlig unerwartet auf diese Szene herzlich gelacht haben und äh, große Augen gemacht haben. Ähm, Tim und du neben mir und ich einfach nur dachte so, was ist denn jetzt los? Wie cool ist das denn? Ähm, ja, vielleicht ein bisschen albern, aber gleichzeitig auch einfach fun und das ist wieder so ein, so ein Punkt gewesen, der auch von John Favreau, also von Ephelonia, ja dann immer wieder auch aufgegriffen wurde, dass es halt fun sein soll, dass es halt einfach, dass es Spaß machen soll, dass es halt einfach Emotionen auslöst und Lachen ist halt einfach eine ehrliche Emotion. Und ähm, ja, ich fand die Szene, die Katharina beschrieben hat, auch super. Aber ich sage jetzt mal so von diesem, was mich jetzt wirklich so getriggert hat auf so einer, auf so einer wirklich emotionalen Ebene des, des Lachens oder des. des Unerwartet sein, zwar dann tatsächlich diese IG-12-Szene für mich. Mhm. Die war
1: bei mir tatsächlich auch so in der engeren Auswahl. Es, es gibt einfach schon unterm Strich ganz, ganz viele tolle Momente, finde ich, in dieser dritten Staffel oder jetzt auch die zweite Hälfte der dritten Staffel. Also eure beiden Szenen waren definitiv auch in meiner näheren Auswahl. Ich habe jetzt eher was relativ Banales, aber ich fand es einfach mega geil in der vorletzten Folge, als die Flotte der Mandalorianer auf einmal über Navarro auftaucht und dieser Nicht-Sternzerstörer, Sternkreuzer, oder wie nennen sie es? Ähm, mhm. Mit dem Light Cruiser, glaube ich. Light Cruiser, ja, der leichte Kreuzer, genau, mit mit dem Mando-Wappen da unten fett drauf gemalt. Ja, das ist ganz äh, auftaucht.
2: Naja, so. <lacht> <Kopalbe lacht> so nee, aber das so, nur direkt, so. Das sah schon ziemlich episch aus. Ja, ne,
1: ich, also ich, ich habe so ein einfaches Gemüt und das hat bei mir <lacht> sofort so Yes! Also das ist schon, das war schon geil. Und da ähm, überhaupt
2: haben die also rein an Schauspielern und Statisten hatten sie wahrscheinlich nicht so viele Leute da, wie eigentlich tatsächlich narrativ auf diesen Schiffen drauf wären aber ähm, die Mandos waren auf einmal mal wieder so eine so eine ja so eine Macht im, im Universum sozusagen und nicht immer nur so zwei drei Einzelfiguren das war schon ziemlich beeindruckend die Szene das stimmt
1: ja und für mich also es war ja wirklich auch immer so ein Kritikpunkt und der wird heute sicher auch noch mal aufkommen dass es mir oft ein bisschen zu klein aussah so in der Staffel 1 und 2 und dass wir jetzt hier mal was haben, was echt fett und groß ausschaut, das fand ich schon ziemlich cool. Also das war für mich so ein super Moment irgendwie. Und noch eine zweite Frage zum Einstieg, ohne schon zu viel vorwegzunehmen. Was, was bleibt denn für euch unterm Strich? So habt ihr, habt ihr ein Kurzfazit zu dieser Staffel? Katharina.
2: Das ist wie beim Test.
1: <lacht> ja. <lacht> Frau Jach, ähm, bitte an die Tafel. Nee.
2: Gott, also für jemanden, der ja wirklich gerne in Mikrofone reinquatscht und äh, sonst immer Sappelwasser hat, fand ich das immer ganz schlimm, vorne von der Klasse sprechen zu müssen. <lacht> ähm, <lacht> Kurzfazit der Staffel. Also, ich muss gestehen, ich war gestern, als ich rausgegangen bin, hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, so insgesamt, dass also ich hatte viel Spaß an der Staffel. Ich habe vieles von dem bekommen, was ich halt sehen wollte, ein paar Sachen waren mir übermäßig vorhersehbar, aber das kann ich weder John Favreau noch Dave Filoni ankreiden oder sonst irgendwem, der da seine Finger im Spiel hatte, weil ich einfach sehr viel ja, Storytelling konsumiert habe in meinem Leben. Irgendwann kennt man bestimmte Kniffe, die dann kommen, ähm, das soll aber nicht heißen, dass die schlecht sind. Ich habe halt nach wie vor mein Problem mit der Erzählweise, dass halt manchmal die Plot-Convenience so ein bisschen hart ist. Also dass dann Dinge gerade genau so passieren, damit das dann noch zusammenpasst. So, wo ich dann dachte, oh, oh, das muss jetzt nicht sein. Aber insgesamt, also bei dem Finale, ich, hab, ich bin tatsächlich auch fast spoilerfrei reingegangen. Ich war erstaunt. Ich fand das ziemlich solide und habe sogar bei einigen Actionsequenzen und so gedacht, das wäre geil gewesen, das eher so als Kinofilm auf der großen Leinwand zu sehen. Also das hätte ich, glaube ich, ziemlich nice gefunden. Und ähm, abschließend kann ich noch sagen, ich glaube, ich finde es auch ganz gut, dass wir mal ein bisschen näher an das ganze Thema mit dem Shadow Council der Imperialen rangerückt sind und halt an die neue Republik und so weiter. Also so ein bisschen mehr ins Zentrum des Geschehens, was da so in der im Rest der Galaxis so vor sich geht. Auch wenn ich unseren den und Grogo immer noch als Team sehr, sehr gerne mag. Aber ähm, das hat mir an sich sehr gut gefallen, weil das halt auch genau die Aspekte wiedergibt, die ich halt an den Star Wars Legends im alten Expanded Universe schon sehr, sehr gut fand. Ähm, ja, also deswegen das Gefühl ist erstmal ein ganz positives. Ich hatte halt, wie gesagt, sehr viel Spaß, wenn ich darüber hinweggehe, dass ich manche Sachen einfach ein bisschen albern oder blöd fand, aber das ist halt wie immer ja, man auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich sage es immer wieder. Und jetzt Robert, bitte. <lacht>
0: <lacht> ähm <lacht> ja, ich, ich fand es insgesamt auch super, ja, auf jeden Fall. Aber es gab doch auch hier und da ein bisschen Schatten. Also es war viel Licht da, aber es war halt auch ab und zu ein bisschen Schatten da, muss, muss ich schon auch ehrlich sagen. Also ich stimme in vielen Sachen auch. Katharina überein, auch was so äh, Plot-Convenience, das Wort kannte ich noch nicht, aber hat sofort geklickt, was du damit meinst. Mhm. Ähm, manche Sachen, ja, also mich also mich hat wirklich die sechste Folge ein bisschen genervt, muss ich halt ehrlich sagen. Äh, das war die mit Jack Black und der Lizzo, glaube ich. Die habe ich, also ich fand sie so ein bisschen drüber, ähm, nicht weil jetzt viele das so geschrieben haben, so, und ich war auch selber auch in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, so okay, lustig, aber hä? Und die ist auch so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen gefühlt, ne weil die halt einfach, also die, die, die fünfte Episode war richtig stark, die Pirates Episode war das, und natürlich dann die siebte und die achte halt auch wieder mal richtig fett. Und dann fand ich so, okay, ein bisschen schade, dass die sechste so abgefallen ist und insgesamt war es, das, was ich halt nicht so gut fand, ist, dass es halt so ein bisschen zerfahren war alles. Ne? Also es war halt ähm, sehr, sehr sprunghaft, da ein bisschen Coruscant was... Also alles für sich super cool, ne? So aber irgendwann so, ich glaube, bei der vierten Folge dachte ich mir so, hm, okay, ich vermisse so ein wenig den roten Faden. Also der war, sagen wir mal, von der Klarheit her bei Staffel 1 und 2 so ein bisschen, für mich zumindest, meinem Empfinden nach, etwas deutlicher. Also ich wusste ich wusste mehr, um was es so richtig geht und hier war das jetzt so, ja, geht's jetzt... Mandalorian, ist es jetzt der Plural, ja, irgendwie, The Mandal Mandalorian als, als Volk irgendwie, oder ist es jetzt The Mandalorian im Sinne von er als Din Jarin, oder vielleicht sogar Grogu, Oder also es war so, um wen geht es denn jetzt eigentlich? Irgendwann hieß es ja auch so, ja, es ist jetzt, äh, so, die Serie sollte jetzt die Bokatan-Serie heißen, ja, was ich ja halt da auch schmunzelnd ähm, gelesen habe. Ähm, ja, also soll es nicht klingt jetzt vielleicht viel negativer, als ich es als empfunden habe. Also ich habe richtig viel Spaß gehabt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Äh, ganz klar überwiegt da die, die Freude und der, das positive Gefühl abschließend als jetzt ähm, vielleicht irgendwelche Kritikpunkte. Aber ja, die, die muss man halt doch auch irgendwie gewisserweise sehen. Und äh, ja, aber insgesamt fand ich es auf jeden Fall gut. Nicht, nicht ganz so gut vielleicht wie Staffel 2 abschließend. Ähm, so als Gesamtfazit, aber insgesamt doch so richtig gut. Mhm. Und 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 wisst ihr, ich frage mich auch natürlich so eine Empfindung und so eine so eine Einschätzung von dem von der Serie oder von dem Film basiert ja ein Stück weit auch auf der Erwartungshaltung. Und ich ja. wir, wir kamen raus aus Andor, ne? Und ich meine, das ja. war halt echt ein Brett, ne? Ja. Also was da halt hingelegt wurde mit Andor, visuell, Storytelling, Character Development. Poh, also das ist natürlich dann schon echt ein Ding. Ne? Ich glaube, ich glaube, wenn wir jetzt Mandalorian Season 3 zum Beispiel nach Obi-Wan oder sogar nach Boba Fett direkt gesehen hätten, ähm, wäre vielleicht die Erwartungshaltung eine andere gewesen als nach Andor.
1: Ja. Ja, ich könnte mir sagen, äh, könnte mir vorstellen, dass ja. wenn man das nach Book of Boba Fett gesehen hätte, hätte man gesagt, so, so muss man's machen, ne, irgendwie. Ja. Mhm. Ich
2: muss auch gestehen, ich muss auch gestehen, nach, äh, ich war ja auch schon bei unserem quasi zur Besprechung zum Mittelpunkt der Staffel auch ein bisschen. Arg kritisch mit einigen Dingen, also, dass ich auch anfing, äh, Sachen zu, also, so hart zu überdenken und zu, ja, viel zu viel Gedanken reinzustecken, ähm, dass ich dann gedacht habe, so für das, für die zweite Hälfte der Staffel, ey, Miss Mando Season 3 lieber gegen The Book of Boba Fett, so, wenn es besser mhm. ist als das, hast du gewonnen, anstatt die Messlatte bei Andor anzulegen, weil, wie du schon sagtest, Robert, ja. mir fehlte auch ein bisschen der rote Faden. Also es gab so hier und da mal einen und dann wurde er so ganz random mit Dingen unterbrochen, die man nicht verstanden hat, warum die jetzt da sind. Ähm, weil, wie gesagt, wir werden ja bestimmt noch über die einzelnen Folgen etwas mehr im Detail sprechen, aber bei äh, Folge 6 fand ich, war das wirklich von irgendwie Alice im Wunderland gemischt mit Blade Runner zu Oh mein Gott, und jetzt wird es am Ende nochmal richtig ernst. War das so ein bisschen auch die Tonalität der Serie so ein bisschen all over the place. Deswegen, ja. ja, das war halt in der Staffel davor ähm, einfacher, aber da war auch die, wie soll ich das jetzt beschreiben, die die Mes also die also Scale, um was es geht, nicht so groß. Ne? Also ich glaube, die ersten zwei Seasons war es ja einfach irgendwie, Mando sucht die Jedi oder sucht halt irgendwie einen Ort für sich und Grogu, wo sie bleiben können. Und jetzt ging es halt irgendwie um die Rückeroberung Mandalors. Ja. Das ist halt irgendwie ein ganz schönes Brett rein, storytechnisch schon. Ja. Aber ja. Da werden wir bestimmt noch später drüber sprechen. Jetzt soll erstmal noch Tobi seine Kurzmeinung abgeben können. <lacht> ja,
1: ähm, nee, du hast mir jetzt schon ein paar ganz gute Stichpunkte noch gegeben äh, zum Schluss mit ähm, Staffel 1 und Staffel 2 und dem größeren Zusammenhang und, und auch mit dem, dass du gesagt hast, du hast dir so viel Gedanken gemacht. Also zum einen habe ich es auch total begrüßt eigentlich, dass die Serie jetzt irgendwie anfängt, ein bisschen weniger so nur Einzelepisoden und Einzelabenteuer zu sein, sondern tatsächlich irgendwie so was, so einen größeren Zusammenhang zu erzählen. Weil letztendlich ist Staffel 1 und Staffel 2 ja schon sehr so ne? Einzelabenteuer gewesen, wo dann am Schluss halt irgendwie, okay, jetzt ist Grogo gekidnappt worden. Und jetzt versuchen wir da, Moff Gideon zu finden und auf einmal taucht Luke Skywalker auf. Da hat es auf einmal irgendwie so, ach, da lief das jetzt alles hin. Ne? Aber, aber vorher war auch in Staffel 2 ja noch viel so, ich muss jetzt die Froschlady zu diesem Mond bringen und dann sind wir auf diesem Eisspinnenplaneten und so. Also alles so sehr... Einzelabenteuer. Also ich glaube, wenn wir jetzt so ein Eisspinnenplaneten Abenteuer bekommen hätten, hätten wir uns auch gefragt, So, was, was soll das denn jetzt? Insofern finde ich das grundsätzlich schon ganz cool, dass es jetzt doch eher so, also viel mehr als die ersten beiden Staffeln, diesen großen Gesamtzusammenhang erzählt. Auf der anderen Seite, Stichwort, viel Gedanken machen. Ähm, also ich war letztendlich überrascht, dass das Ganze eigentlich oft nur Oberfläche ist. Also immer, wenn man erwartet, es kommt jetzt noch ein bisschen mehr, dann kam immer nichts. Also Pershing zum Beispiel, wir kriegen diese ganze Folge mit Neue Republik, Pershing, Elijah Kane, und dann kommt da nichts mehr. Also es ist dann eigentlich nur noch. So, ja gut, Elia Kane taucht wieder auf und es ist halt so, ne, sie, sie ist quasi so die Hinführung, zur Rückkehr von Moff Gideon. Diese ganze Mando-Thematik, Katharina, wir haben uns ja am Anfang ganz viel darüber unterhalten, so ob sich äh, Din Jarin jetzt eigentlich von den Children of the Watch abkehrt, weil das sind ja eigentlich irgendwie äh, religiöse Fanatiker in, in gewisser Weise. Und nee,. Mm tut er nicht und eigentlich wären die Mandos schon so als die äh, coolen und guten hingestellt. Also natürlich ja. gibt es irgendwie noch auch innerhalb der Serie so dieses, ne, es gibt die verschiedenen Fraktionen da der Mandos äh, und und der Axe Wolf sagt ja auch mal, er, er nennt sie glaube ich Religious Zealots oder so in der englischen ja. Version jedenfalls. Also es, es gibt diese Sicht noch, aber die Serie als ganzes geht da eigentlich überhaupt nicht mehr drauf ein, dass sich jetzt Mando äh, Din Djarin also irgendwie vielleicht von denen wegbewegt hat oder von denen etabliert, also ganz im Gegenteil, er kehrt da in ja. deren Schoß zurück und also auch da bleibt's eigentlich nur bei Oberfläche. Dann äh, also Man könnte jetzt noch ewig weitergehen, also es die Serie war oder die Staffel 3 war für mich eigentlich nie mehr als das, was sie oberflächlich auf den ersten Blick erschien, ähm, Und auf der, also das, das, hat, das stört mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich dieser Serie aber auch nicht böse sein. Also ich hatte gleichzeitig unheimlich viel Spaß damit. Ähm, hab, ne, also wenn man sich darauf einlässt, dass die Serie das ist, was sie ist. Also, dass die teilweise total albern ist, dass die teilweise sehr stückhaft wirkt, dass sie teilweise eben nicht unter die Oberfläche geht. Ähm, dann hatte ich da Woche für Woche einen ganz, ganz großen Spaß und vermisse es jetzt eigentlich auch schon. Also, ne, jetzt mhm. das war es jetzt wieder. Und, ähm, also deswegen, ähm, Klar, sie ist nicht Andor, es ist keine Mega-Charakterzeichnung, es geht nicht super tief, aber macht irgendwie Spaß.
0: Aber das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben, weil das, das trifft es, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Ne? Mit dem, auch wieder so zurückzukommen auf dieses Erwartungs-Expectation-Management-Thema. Ne? Die Serie muss ja nicht mehr sein, als sie eigentlich ist und die Serie war von Anfang an ja natürlich so ausgelegt, also glaube ich zumindest, ja, also wenn yeah. man sich jetzt anguckt, um was geht's da, es geht halt um um Grogu und um Mandalorianer und es sollte ja alles so Western-Style sein. Ähm, deswegen finde ich, sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr verrückt machen und das Ganze zu sehr verkopfen, also weißt du? also das soll einfach Spaß machen. Ich glaube, ich habe dann irgendwann, entweder habe ich es gesagt oder gehört, ich weiß es nicht, aber ich finde, trotzdem, also ich stehe noch nach wie vor zu, dieser, zu diesem Ausdruck, dass äh, Mandalorian so ein bisschen so wie so ein gemachtes Bett ist. Ja? Da kuschelst du dich rein und es ist so für star wars ja, und ähm, das hat immer so eine, so eine, so eine Range von, von bis, äh, die dann eigentlich immer so verschiedene Emotionen einfach abdeckt. Ne? Du hast halt ein bisschen Pew-Pew, dann hast du halt ein bisschen Witz und dann hast du halt ein bisschen Space-Battle und ja, so war das ja eigentlich ja früher auch, ne, und Klar, ist es dann halt gewachsen und dann gab es halt die alberneren Sachen und dann die eher ernsteren Sachen. Und ich glaube, Mandalorian ist halt einfach irgendwo, irgendwo so schön dazwischen. Also das ist einfach so viel Good Star Wars, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja. Und es ist vielleicht auch das, was, was viele so gebraucht haben jetzt, denen Andor zum Beispiel zu ernst oder zu langweilig war. Jetzt hier wieder so dieses. Ne, feel viel Star Wars, Hirn ausschalten und Spaß haben. So, ne? Also ja, voll. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hart. Ähm, aber hm. genau, also es ist absolut liebevoll gemeint auch.
0: Ja, ja, voll. Also ja. Ich, ich hätte es jetzt auch nicht anders verstanden. Hm und gemeint. Ja, ich,
2: sagen, ich rege mich ja auch nicht so leidenschaftlich auf, weil ich alles an dieser Serie grundscheiße finde. Es gibt immer dann so manche Momente, wo ich einfach nur denke, so warum? Warum muss das jetzt so sein? Aber also einfach, weil ich mir wünschen würde, dass, dass äh, bestimmte Sachen anders gehandhabt worden wären, damit sie quasi, mit die Serie noch ein Ticken besser wäre. Hm. Für mich persönlich, das ist aber auch, glaube ich, alles. Ähm, aber ja, also wie gesagt, wenn ich über diese Momente hinwegsehe wo ich wirklich dann denke, okay, Ahnung, wie das jetzt von A nach B gekommen ist, aber egal, wir gehen jetzt einfach mit und lassen uns mal berieseln, dann kann man sehr viel Spaß haben, ja. Weil an sich die Themen, die angesprochen werden in der Serie, schon relativ heavy wären, wenn man die tiefer betrachten würde. Also sowas eben wie religiöser Eifer oder ähm, was es halt irgendwie bedeutet, dass da dieser ganze Planet zerbombt ist. Ne? Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen wie das galaktische Tschernobyl da offensichtlich. Ähm, diese ganze Krise mit der Herrschaft von Bukatan und so weiter oder überhaupt auch die, der ganze Korruptionsskandal der Neuen Republik, der da offensichtlich am Start ist. Also da gibt es so viele eigentlich sehr, sehr schwere, sehr ätzende Themen, in die man hätte einsteigen können. Und ich glaube, wenn man es getan hätte, wäre da eine ganz andere Art von Staffelball rausgekommen. Also da wäre, glaube ich, nicht mehr so viel Platz für, für Witz gewesen wie man ja bei sowas wie Andor merkt, dass ja seine seinen roten Faden, seine Thematiken sehr sehr ernst genommen hat. Deswegen ja
1: genau, aber aber das will Mando auch gar nicht. Ne? Also das hm. ich ich glaube es will in erster Linie unterhalten. Also so so Themen, ne, die jetzt in Andor auch kamen. Also ich ich finde auch also die, diese ganze ähm, Mon Mothma Geschichte, wo die Tochter dann auch Teil dieser ähm, ja, Truppe ist da die diese diese Nachwuchs, die wo auch so ein religiö, religiöser sektiererischer Anstrich dabei ist. Also da sind so ganz, also da werden solche Themen irgendwie abgefrühstückt oder oder abgearbeitet. Mhm. Ähm, aber ja, Mando, Mando ist glaube ich eher Abenteuer und Spaß und, und so dieses Serial erzählen irgendwie. Also ja. Flash Garden und Buck Rogers, so ne so eher in der <lacht> Richtung, glaube ich.
2: Ja. ja, wobei ganz so dabei geblieben sind sie die Staffel über ja nicht. Sie konnten sich nicht so richtig entscheiden, was es jetzt werden soll. Ne? Zumindest war das so mein Eindruck, auch wenn ich die, ähm, die Tweets und so gelesen habe oder auch die YouTube-Reviews, ähm, also das, was man spoilerfrei sich reinziehen kann, äh, wenn, man, <lacht> wenn man diese Folgen selber noch nicht gesehen hat. Aber eben auch diese berüchtigte sechste Folge, ähm, die ja sehr aus dem Rahmen fällt mit ähm, die, ja, der Alice in Wunderland, äh, Plasier 15, Sequenz mit irgendwie den ganzen Cameos und so weiter. Ich persönlich fand den Plot eigentlich ziemlich witzig, muss ich gestehen. Ich habe erst nur gedacht so, hm, ich würde mir jetzt auch nochmal sechs Folgen als Buddy Cop Komödie mit bo und den Samen angucken. <lacht> Gar kein Problem. Ähm, auch wenn natürlich jetzt die Handlung der Folge und deren Auflösung jetzt nicht so der Bringer war. Und auch manche Sachen halt einfach ein bisschen affig waren mit den Nanorobotern, auf denen dann irgendwas draufsteht, was halt so sehr nach Blade Runner 2047 Abklatsch irgendwie aussah. Ähm, aber ja, das war so, warum kommt das jetzt hier, während wir eigentlich mit völlig anderen Themen beschäftigt sind? Also warum kommt jetzt wieder dieser Case of the Week, also Monster gab es ja in dem Fall dann nicht, ähm, während man sonst so semimäßig versucht, eine durchgehende Handlung zu erzählen, weil danach ist es ja wieder sehr stringent und sehr cineastisch irgendwie. Deswegen, mhm. das waren so Entscheidungen, die mich manchmal so ein bisschen Rätseln zurückgelassen haben, was aber vielleicht auch gar nicht anders ging, weil sie halt eben nicht nur mit denen und Grogu sich beschäftigen konnten, die irgendwie von Planeten zu Planeten fliegen, sondern einfach auch einen ganzen Sack voll anderer Charaktere noch zu be behandeln hatten, aber das fand ich das Einzige, was ich ein bisschen ja, schwierig fand, irgendwie oder merkwürdig. Sagen wir es mal so, die Entscheidung finde ich nicht ganz eindeutig, warum man das so konzipiert hat.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, also mich hat halt. Ich meine, ich finde ja Cameos voll geil, ne? Und ich meine, ich bin auch Kid of the 80s, ne? Und ähm, den Lloyd zu sehen, ne, aus Zurück in die Zukunft, da, das war natürlich schon irgendwie cool und Jack Black. Ich meine, gut, Liso kannte ich jetzt nicht, aber. Bei mir war dann schon klar, dass es halt auch irgendein Promi ist, ja, aber also ich dachte mir auch noch irgendwann so, ey, warum müssen denn jetzt drei Cameos in einer Folge vorkommen, so offensichtlich, das war so fast so ein bisschen bisschen too much äh, gefühlt und äh, eine Sache noch, die mich, was, was du jetzt gesagt hast, Katharina, wegen, wegen, wegen Story und was, was einen so rauswirft auch, ich habe halt nicht gecheckt, so die Battle Droids, die halt eigentlich so die die krassesten Maschinen waren und und immer so oh mein Gott ja da kommen jetzt die ähm, die Battle Droids dass dass die dann auf einmal also so panisch wegrennen also ich meine ich fand es auch lustig irgendwie wie es dann dass sie so diese Verfolgungsjagd machen oder diesen Chase aber gleichzeitig dachte ich mir so hä das ist doch irgendwie voll die voll die gefährliche Kriegsmaschine warum warum läuft der weg ist der dann irgendwie entwaffnet worden oder so? das kam irgendwie nicht so ganz rüber mhm. finde ich
2: ja, das in der Serie, finde ich, gibt es ein paar so Momente, die wo man sich fragt, so, hä, warum passiert das jetzt so? Das passiert so, damit sie hinter ihm herrennen können. Das ist der einzige Grund. So, <lacht> Also, ja. ich meine auch, dass einfach er irgendwie drei von diesen Droiden ins Knie tritt und der dritte flippt dann aus, ist halt auch irgendwie sehr lucky so. Beziehungsweise, ich fand auch schon die Erklärung großartig, wenn sie bei den Agnots waren. Also abgesehen davon, dass ich die Szene mit den Agnots sehr, sehr cute fand. Aber. Dieses, sie setzen ja. sich dann in das Fahrzeug und bo fragt sogar ja auch noch, ja, woher wissen die denn, wo denn der nächste Vorfall stattfinden würde? Dann ist es so ein, ja, alle zucken mal mit den Schultern, naja, sie wissen es halt einfach. Das ist halt so in your face, das muss jetzt so passieren, damit der Rest der Folge funktioniert. Und das waren so Momente, die ich gehasst habe in dieser Serie zum Teil, weil ich dachte so, warum Leute? Es wirkt so wie, als wolltet ihr euch keine Gedanken darüber machen, wie man gescheit von A nach B kommt. So.
1: Mhm.
2: einen ähnlichen Moment hatte ich in der Folge davor, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder so in den Rage-Modus gehe, aber ähm, <lacht> das, das gleiche Ding hatte ich halt auch mit, ähm, mit R5. Ich glaube, das ist in der Piratenfolge am Anfang. Mhm. Wenn Navarro angegriffen wird und dann ja der ähm, Carson Tevan irgendwie nach Coruscant fliegt, also schon alleine, ich muss, muss gestehen, also das ist halt einfach die Krankheit, wenn du Autorin bist. Ne? Sie etablieren, dass die Neue Republik eine krasse Bürokratie ist, in der nichts vorwärts geht, gescheit. Aber er fliegt mal eben vom Outer Rim nach Coruscant, kriegt sofort einen Termin bei seinem Vorgesetzten oder zu wem auch immer er da musste, um zu erfahren, was er eh schon wusste, um dann zurückzufliegen und aus irgendeinem Grund in der gesamten Galaxis genau diesen einen Droiden anzufunken. Das war so, warum? gab es da keinen geileren Grund für? So. Also vor allen Dingen, weil R5 fand ich so eine Figur, war die so totaler Nebengedanke war in der gesamten Serie. Ich habe zum Teil vergessen, dass es den gibt. So, Deswegen, das waren so Momente, wo ich wirklich dachte, ja, ich weiß, warum das so ist, warum ihr das so gebaut habt, aber ich finde es nicht so richtig gut. So Und das sind halt leider dann die Momente, wo ich dann wirklich manchmal durchatmen musste und sagen musste, ey, komm, it's not that deep. So.
0: Aber aber ich muss jetzt ich muss jetzt, entschuldige, Tobi, dass ich dir da gerade kurz ins Wort falle, weil mhm. ich habe gerade einen Gedanken äh, oder in, ich ich habe gesehen, ich habe dir in den in den Gedanken sozusagen <lacht> bin ich hier rein ja. ähm, äh, weil wir sehen uns ja hier auf äh, über das über den Videocall noch. Ähm, tatsächlich finde ich finde ich aber jetzt, wo du sagst, habe ich jetzt vorher nicht darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du darüber gesprochen hast, fand ich es total witzig, äh, festzustellen. Dass der A5 ja schon auch echt einen Charakter-Arc hat, ja. Der eigentlich total witzig ist, ne? Also da, da war ja so dieser schüchterne, nee, lass mich hier bloß bloß raus aus der ganzen Klamotte ähm, zu schon einer wichtigen Rolle, ähnlich wie R2, ne? Ähm, im, Im Todesstern, ja. Mhm. Ähm, fand ich dann schon auch cool, weil er ja dann auch so ein bisschen gewachsen ist, ne? So wo er dann auf Mandalore erstmal so, naja, okay, ich traue mich mal so vorsichtig hier ran und, und ein bisschen zu suchen und so und ich muss jetzt irgendwie meine Pflicht als, als astro -Mac droid irgendwie erfüllen äh, bis hin zu, okay, ich, ich düse da mit meinen, mit meinen coolen Jetpack-Düsen an meinen Beinen runter in, dieses, in diesen Höllenschlund, fand ich dann schon aber eigentlich auch irgendwie witzig und jetzt aus Droid sich dann schon auch wieder konsequent erzählt, weil der Character arc ist ja dann schon abgeschlossen.
2: Das ist wohl richtig, ich glaube, darüber habe ich so nicht drüber nachgedacht, weil ich glaube, in der Situation, in der er auftaucht und dann da zu der Buchse zu fliegen, wie R2-D2, ich überhaupt erst wieder daran erinnert wurde, dass es ihn gibt.
1: <lacht> mhm.
2: Deswegen war es so, oh, stimmt, da war ja was. Aber ich habe, glaube ich, auch auf komplett andere Dinge geachtet, vor allen Dingen in den letzten zwei Folgen. So.
1: Nee, aber, aber es stimmt schon, also es gibt schon so immer mal wieder so ein paar Szenen in dieser Staffel, wo man sich schon wünschte, dass sie das irgendwie ein bisschen besser gelöst hätten, also dass, dass sie eben nicht nur sagen, ne, also es ist jetzt dieser kleine Gag, so äh, na, ich ich habe euch gefunden, weil ihr habt äh, also einer meiner Kumpel, mit denen ich in der Rebellion gekämpft habe, ist bei euch und du denkst, oh Gott, wer ist das? Und dann kommt halt R5 da angefahren, so so ein kleiner Joke irgendwie, in so wie es inszeniert ist, ähm, also so zunächst mal irgendwie so lacht man vielleicht drüber und aber wenn man dann wirklich ein bisschen drüber nachdenkt, ist man eigentlich relativ schnell an dem Punkt, wo man denkt, so, echt jetzt? Und und da, da gibt es schon so ein paar Dinge leider in dieser ganzen Staffel, wo man sich wünschte, sie hätten sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, vielleicht Sachen besser einzubauen oder weniger convenient einzubauen. Also ähnlich mhm. auch mit, mit Elijah Kane, dass die dann ausgerechnet auch da gerade arbeitet und irgendwelche Dokumente fotokopiert oder so, wo wo dann dieser Kernel da sein Office hat, wo wo Carson Tiva auftaucht. Also da sind schon viele so so zufällige äh, Zufälle oder oder sehr äh, ja Plot-Convenience-Momente drin und ähm, äh, ja, also das ist auch wieder so für mich so ein Fall, wo man glaube ich so auch gut daran tut, eben zu sagen so, hey, man denkt da lieber gar nicht so viel drüber nach, sondern man nimmt das irgendwie so hin und ich wünschte teilweise allerdings ja, dass es die Serie einem, einem noch etwas leichter machen würde, Sachen so mhm. hinzunehmen. Auf der anderen Seite ging es mir jetzt wirklich so, dass das für mich ganz oft so, so Sachen waren, die ich wirklich mit einem Schulterzucken abtun konnte und und mich dann auf die Sachen konzentrieren konnte, die mir einfach Spaß gemacht haben. Und da gab es dann halt auch ganz, ganz viele Sachen. Deswegen ist das für mich jetzt unterm Strich eigentlich gar nicht so ins Gewicht gefallen. Und es gibt jetzt eigentlich auch wenige so größere Beschwerden, die ich habe. Mhm. Um jetzt ja. vielleicht noch mal weg von von so, so plot Points, äh, Weil ich, ich würde gerne nachher gleich noch mit euch über, über Handlungen und Handlungsstränge und, und die Charaktere sprechen. Ähm, ich würde gerne vorher noch mal über so ein paar technische und inszenatorische Aspekte von Staffel 3 jetzt sprechen. Also die Musik, die Effekte, Szenenbilder. Also ist, ist euch da irgendwie was besonders? aufgefallen? Positiv, negativ oder auch im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Staffeln?
2: Also mein Kurzfazit ist, die Qualität zumindest optisch ist halt einfach insane von dieser Serie. Ne? Ich muss gestehen, ich habe an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden einfach aus Spaß mal daneben Firefly geguckt. Was gut, ja das ist halt auch 20 Jahre älter als Mando <lacht> und auch sehr viel, sehr viel trashiger. Aber halt, es ist halt ein guter Vergleich, weil es auch ein Space-Western ist, der in so einem ja, Woche-für-Woche-Format eigentlich konzipiert war, fand ich. Also, wenn man sich. Wenn ich dann zurückdenke, als ich Firefly das erste Mal gesehen habe, da hätte ich nie erwartet, dass man mal eine Science-Fiction-Serie und schon gar nicht eine Star Wars-Serie zu geboten bekommt, die derart gut ausschaut die ganze Zeit. Also gerade alles, was mit den Raumschiffen zu tun hatten. mit Dieser ganze Kampf über Nevaro hat mir mega gut gefallen. Aber auch ein paar von den ganzen anderen Sequenzen. Also wenn sie dann auf Mandalore irgendwie in diesem Segelschiff über die Oberfläche gleiten und dann dieses Monstrum da irgendwie aus der Oberfläche kommt und das alles zerlegt und so, das sieht schon sehr, sehr, sehr opulent aus, finde ich. Also da kann ich mich persönlich nicht beschweren, aber ich bin jetzt auch keine große Kennerin von Filmtechniken und CGI-Kram, dass ich das jetzt beurteilen könnte, aber für mich als Laie sieht es unglaublich gut aus.
0: Ja, ähm, stimmt. <lacht> <lacht> also auch als jemand, ja, der aber. erst. Eher, nee, nee, also es gibt eigentlich kaum Arbeit. Also für jemand, der jetzt, äh, wie ich jetzt eher aus der, aus der visuellen Gestaltungsschiene herkommt, muss ich ja auch sagen, ja, es ist, es ist absolut, absolut 1A äh, insgesamt. Ne? Es ist wirklich auch, auch jetzt im Vergleich vielleicht zu Staffel 1 und 2 nochmal, nochmal ein Bü besser gefühlt. Also es war schon, das war schon echt ganz großes Kino, auch bei Staffel 1 bis 2. Aber ich hatte dann doch auch jetzt hier oft das Gefühl, dass es jetzt nochmal, dass sie jetzt nochmal den Regler nochmal, nochmal ein Stückchen höher gestellt haben, nochmal, nochmal ein bisschen besser super viel Character Design, neue Figuren, neue Viecher, gerade auch in, in der ersten Hälfte zum Beispiel. Ne? Man denkt an diese, an dieses, äh, an dieses Alligator, übergroß Alligatorwesen äh, bis hin zu diesem, zu diesem Urvogel mit seinen, mit seinen Babys, äh, was natürlich krasses Character Design war, auch gut animiert. Ähm bis hin natürlich zum Mythosaurier, der auch extrem gut aussah, gerade unter Wasser so, das, das ist ja total schwer, finde ich, jetzt einerseits Wasser darzustellen, also gutes Wasser darzustellen, trübes Wasser und dann noch was zu erkennen, in der Dunkelheit, das war schon, das war schon richtig gut. Was mich ein bisschen manchmal gestört hat, ist, dass, also gerade bei Mandalore fand ich, hat es halt sehr nach Volume ausgesehen, also es hat halt so ein bisschen Volume geschrien, ähm, Volume natürlich immer dann, wenn wenn natürlich, also viel Hintergrund sozusagen über diese LED-Paneele gelöst ist, meistens relativ diffuse Lichtstimmung, also beispielsweise bei Kenobi oder was, Mandalorian, ähm, Mandalorian glaube ich, wo sie in der Wüste sitzen und die Sonne untergeht und so, ne, wo sie dann auch thematisiert haben bei making Offs, ja, du hast halt, den ganzen Tag, Golden Hour beispielsweise, yeah, ja, weil du halt yeah. immer diese Lichtstimmung einstellen kannst. Ähm, auch jetzt bei bei Mandalore, ne? du hast ja immer so ein bisschen Wolken gehabt und es war ja nie so richtig hell und ja, das ist natürlich, das liegt halt schon ein Stück weit daran, dass du halt diese LED-Paneele, dass du da wirklich so Tageslicht ganz, ganz schwer hinbekommst, weil du brauchst halt einfach eine ultrahelle Sonne und das kriegst du halt nur mit irgendwelchen äh, Gott weiß wie viel 1000 kW-Strahlern halt hin, die die dir dann halt das Licht reinbrezeln, dass die dann aber auch wiederum die LED-Panels halt erhellen. Ähm, deswegen sind halt dann solche Szenen immer eher so ein bisschen dunkler und so. Und gerade wenn sie dann so so auf weit machen, aber dann halt doch irgendwie so komisch klein aussehen. Also das ist, wie gesagt, eine Kritik auf mega hohem Niveau. Aber man erkennt halt dann, also zumindest geht es mir halt so, dass ich dann halt einfach erkenne, ja okay, alles klar, das ist jetzt halt garantiert im Volume gemacht. Wohingegen es bei anderen Szenen Mandalorian als aber auch natürlich auch bei Endor es halt Szenen gibt wo es halt gar nicht so klar ist wo es halt so gut gemacht ist ähm, weil jetzt halt viel Vordergrund echte Props davor stehen dass es halt dann doch mehr verschwimmt ja und äh, das das war halt nicht immer der Fall aber es ist halt ja man auf wirklich wie gesagt mega hohem Niveau weil einfach so viel so gut aussieht natürlich auch die ganzen Raumschiffe die Space Battles etc das war einfach das war wirklich schon wieder absolut gut kann ich alles so unterschreiben. Also ich, ich fand auch,
1: dass es wahnsinnig gut aussah. Äh, Gerade, ne, ich wiederhole das, was ihr jetzt schon gesagt habt, die Kämpfe sowohl im All als auch über Bokatans Planet da, wo da die TIE-Interceptors kommen und sie durch diese mhm. Canyons fliegen und so. Nee, das äh, oder auch die Space Battles gegen die Piraten, wo sie durch das Asteroidenfeld fliegen oder oder jetzt in den letzten beiden Folgen so die die Space-Szenen und so. Das schaut einfach wahnsinnig gut aus. Und äh, ich finde auch viel besser als alles, was man so spacemäßig in Staffel 1 und 2 zu sehen bekommen hat. Also ich finde in Staffel 1 sah als als dann die Razor Crest so durchs All geflogen ist, da gab es so ein zwei Folgen, wo es wirklich irgendwie so, wo du noch halb so die Schnüre erwartet hast äh, zu sehen an dem Modell, wie es wie es
0: so durchs Bild ziehen. Ähm, also das, Aber das genau deswegen, weil es es war ja Modell und ich glaube, ja, hier ja. haben sie sehr sehr wenig bis gar nicht Modell gehabt. Also aber beziehungsweise es, es, es schaut
1: einfach wertiger aus auch, also also ich finde auch Modelle haben schon mal irgendwie besser ausges ausgeschaut als als diese eine Szene, die ich gerade so im Kopf habe mit äh, Staffel 1 von Mando, glaube ich. Ähm, mhm. Genau, also deswegen, das sah einfach alles wahnsinnig gut aus, nicht umsonst hatte ich ja auch eine meiner Lieblingsszenen genannt, diese, ne, als die Mando-Flotte da auftaucht, also ganz, ganz toll und äh, Katharina, wolltest du noch was sagen gerade? Jetzt
2: muss ich gerade selber noch mal überlegen, was ich sagen wollte. Also ich merkte, dass ich dir ins Wort falle und mich dann äh, selber quasi stillgestellt habe. Also genau, ich habe einmal die Vermutung, dass natürlich ähm, es ja in der Industrie, in der Filmindustrie in den USA im Allgemeinen ja so ein bisschen das Problem mit den äh, 3D-Artists gibt oder CGI-Künstlern und so, dass die ja einfach alle wahnsinnig überarbeitet sind von dem, was man liest. Weil ja mhm. auch nicht ganz umsonst die Marvel-Filme sehr in der Kritik stehen, was so das crappy CGI angeht und so. Aber ich habe auch die Vermutung, weil du das vorhin kurz angesprochen hast, Tobi, dass das ein bisschen wertiger aussieht, weil sie sich weiter von dem Volume entfernt haben als das Mittel der Wahl, um alles zu inszenieren. Und halt auch wieder mehr Sets gebaut haben, die größer waren. Ich sage nur, Nevaro, das hatte mal irgendwie, da hat man wirklich gesehen, dass sich was getan hat für, von der ersten Staffel. Von wir hatten mhm. nur eine Straße zu, wir haben jetzt zumindest mal eine ganze Kreuzung, auf der wir drehen können. Aber ja. auch eben, dass sie diese Establishing Shots hatten, wo man dann Coruscant mal gesehen hat oder auch Nevarro von oben mit verschiedenen Gebäuden und so weiter. Das hat halt eine visuell eine viel größere Welt aufgemacht, so als einfach nur dieses, okay, wir zeigen einmal ganz kurz das, das Örtchen, über das er jetzt fliegt und dann ist es aber eigentlich nur eine einzige Straße, weil mehr Set hatten wir nicht. So, dieser Eindruck, den konnten sie dieses Mal, fand ich, in der Staffel sehr, sehr gut umgehen, indem sie das irgendwie clever kombiniert haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass du denkst, dass es wertiger ausschaut.
1: Ja, also ich na, obwohl jetzt Robert ja gerade schon gesagt hatte, es ne, sah oft immer noch nach Volume aus, aber ähm, also ich finde, sie haben jetzt trotzdem viel mehr draus gemacht ähm, und, und vielleicht das Ganze auch noch mehr ergänzt durch andere Shots oder durch, durch CGI-Shots, Coruscant und so, die eben nicht aus dem Volume kamen, sondern, keine Ahnung, am Computer entstanden sind oder, oder wie auch immer. Aber ähm, also ich, ich fand es sehr begrüßenswert, dass man jetzt auch teilweise Shots zeigt, die, die eben nicht nach dieser Volumenge ausschauen. Also zum Beispiel Coruscant, zum Beispiel Sachen auf Navarro oder auch auf dem Mando Versteckplaneten, als sie da den, Youngling befreien und dann gibt so es so einen Lord of the Rings-artigen Shot, ne, wo man die Gruppe so laufen sieht und so, also wo man auch mal eine Gruppe von Leuten aus der Distanz filmt, anstatt immer nur, ne, dass die halt im Volume stehen und umgeben sind von von LED-Screens. Also das sind alles so Sachen, wo es einfach jetzt ein bisschen abwechslungsreicher ist, größer ausschaut, wertiger ausschaut und das das fand ich sehr gut.
2: Mich würde nur an einer Stelle interessieren, ob euch das aufgefallen ist, weil natürlich zur Inszenierung auch das Thema Musik gehört. Und ich mich gefragt habe, ob sie euch aufgefallen ist und falls ja, in welcher Art und Weise? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Brütendes Schweigen. Also, also ich,
0: ich, ich, ich setze mal an, weil der Tobi denkt noch nach. Ähm. Mir, mir ist die Musik nicht mega aufgefallen, im negativen Sinne. Ähm, ich fand sie gut, wie eh und je, muss ich gestehen. Ich habe nicht so vordergründig drauf geachtet, muss ich auch dazu sagen. Was mir aber allerdings aufgefallen ist, dass das dass das wiederkehrende Theme, dass es immer schön war, das zu hören, ähm, genauso aber auch ein ein ganz bestimmtes Lied oder es ist eigentlich fast wie ein Soundeffekt aber es ist halt ein Lied, ist, das habe ich das erste Mal gehört, wo sie diesen gusanti cruiser jagen und da in diesen, in diesen gusanti cruiser dann sozusagen eindringen ähm, wo dann die ganze Zeit so dieses äh, so, 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 eine, so eine stressige Musik ne, wo mit sind das kommt die ganze Zeit so und ähm, das fand ich extrem, extrem cool. Das hat sich super geil angehört und äh, hat so wirklich so eine, so eine, so eine Spannung verursacht, so ein, so ein Knistern. Und diesen Track haben sie, ich habe den mindestens zweimal gehört jetzt in dieser Staffel. Und da dachte ich nur so, ah geil, okay, den, den Track kenne ich schon aus einer meiner Lieblingsszenen aus Staffel 2, fand ich voll gut.
2: Hm, okay. Ja, so ähnlich ging es mir auch. Tobi, du überlegst noch?
0: Ja, nee, also ich... ich ich meine,
1: es gibt jetzt halt diese, ne, dieses äh, mando mund theme da, was, was auch zum Beispiel gleich in der ersten Folge der Staffel 3 jetzt äh, gleich eingespielt wird, wo dann der N1-Starfighter kommt und dieses Krokodil da abschießt. Das ist inzwischen jetzt so ikonisch schon geworden, dieses Soundschnipsel. Ähm, also das finde ich schon sehr cool und ne, es, es wird halt immer sehr schön verwendet und inszeniert wenn's äh, wenn es dann eingespielt wird ähm, ansonsten ist mir die musik jetzt auch nicht so aufgefallen also es gibt natürlich noch dieses ne, wo sie auf der adelphi base sind ähm, kommt ja auch so ein, so ein stück was was fast so ein bisschen so 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 poppig ist so wie wie das ähm, andor beach hit da als sie auf Niamos äh, sind also so mal so der versuch so ein bisschen Populärmusik im Star Wars Universum zu etablieren, weil es ist ja auch, äh, ich glaube, in dieser Adelphi-Base-Szene ist es ja tatsächlich weniger Soundtrack als tatsächlich die Musik, die die da gerade hören. Hm. Ähm, und Wir können ja nicht äh, alle
2: immer nur dieses Jizz äh, oder wieder das heißt, Size hören, was <lacht> ja in den alten Filmen immer zu hören war. Ja,
1: genau. Nee, und deswegen, äh, also das, das war nun mal so eine Szene, wo ich es auch ganz cool fand, so, ah, ja, ja, ne, diese Musik hören sie da jetzt gerade.
2: Hm. okay, interessant. Ähm, nee, weil an sich würde ich euch auch total recht geben. Also ich finde es auch sehr schön, wie dieses Mando-Theme mittlerweile einem so eingängig vertraut ist wie andere Themes aus, ja. der, aus dem Star Wars-Universum und das auch so ein bisschen zu diesem Wohlfühlfaktor, glaube ich, dazu beiträgt. Mhm. Und ich bin eigentlich auch schon seit Staffel 1 ein Fan davon, dass die Soundtracks so ja ein bisschen dieses elektronische Element dabei haben und das halt aber so sehr sparsam und dann, wenn es passt, halt einfügen. Ich frage aber halt deshalb, weil sie, ähm, das ist jetzt ein, etwas vorangegriffen und ein Spoiler für alle, die es nicht gesehen haben, aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier zuhören, alle die Staffel zu Ende geguckt haben. Die, der einzige Moment, in dem mir die Musik unangenehm aufgefallen ist, ist, als Snoke's Garde auftaucht und dann dieser gregorianische Chor anfängt so ein bisschen wie das Ringwrave-Theme in ähm, Herr der Ringe. Und ich einfach nur dachte, das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiger Bruch mit dem restlichen orchestralen Stil der Serie. Und das kommt, glaube ich, in derselben Folge zweimal, dass jedes Mal, wenn die auftauchen, diese roten Gardisten dann auf einmal so ha, ha, im Hintergrund der Kirchengesang <lacht> losgeht. Dieses, okay, weil jetzt mal... Am Anfang fand ich es ein bisschen wild, wie gesagt, bei Mando, dass sie sich von diesem sehr orchestralen, was John Williams gemacht hat, verabschiedet haben für die Serie. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich sogar ziemlich cool, weil es das sehr modern macht. Und ähm, ja, wie gesagt, das war die einzige Stelle, wo ich wirklich dachte, so, okay, was geht ab? <lacht> so. mm. Aber ansonsten, ja, ich find, bin ja auch immer noch ein Fan davon. Ich glaube, bei Andor haben sie das ja auch gemacht, dass auch jedes Intro, immer wenn halt die Title Card kommt, The Mandalorian, dieselbe Melodie läuft, aber immer anders ähm, ja, arrangiert. Das finde ich auch immer sehr, sehr clever. Aber äh, ja, das zum Thema Musik. <lacht> Offensichtlich ist es nur mir aufgefallen, der gregorianische Chor.
1: Also mir ist es tatsächlich jetzt gar nicht bewusst aufgefallen. Ich meine, das ist ja eine Szene, die wir, Robert, äh, zusammen gesehen haben auf der Celebration und da äh, ist natürlich zu dem Zeitpunkt schon das Publikum mega abgegangen, ne, als die da jetzt ja, auftauchen ja. und dann gab es. <lacht> da gab es einfach nur noch so ein Raunen, ne? Ja, ja, genau. Und dann, mm. ne, dann Pers Wissler ist dann mit Applaus verabschiedet worden und so. Und also das das heißt, unsere Seherfahrung war da einfach nochmal eine ganz andere, ne, wo man von diesen ganzen Emotionen so mitgerissen wurde. Insofern mm. ist mir das jetzt gar nicht so aufgefallen. Was, was mir vielleicht unbewusst eher noch aufgefallen ist. Ich meine, ist so dieses ne, das Imperator-Theme und so, das, das ist ja auch so mit so Gesängen oder ne, um, Duel of the Fates auch. Um, und dass sich das halt so ein bisschen in, in diese Art von mhm. äh, Soundtrack, wo dann eben so chorale Gesänge dabei sind, einreiht. Um, und nachdem die ja eh schon so als so ziemlich krass und evil da inszeniert sind, wie die auftauchen, ähm, würde ich jetzt eher sagen, ohne mich konkret dran zu erinnern, äh, dass ich es wahrscheinlich sehr passend sogar fand.
2: Ja ja gut, da, hm, da bin ich ja fast schon ein bisschen neidisch, weil ja, so eine die, die Seherfahrung mit auch einem Publikum, das irgendwie mitgeht ähm, beim Gucken, natürlich... So eine Sache auch noch mal ganz anders dastehen lässt, als wenn man halt so wie ich einfach an einem Samstagvormittag irgendwie mit seinem Frühstück auf dem Sofa rumlümmelt und sich berieselt. Am lässt. Handy anschaut. Ja, nee, ich hab's, ja. Schon, ich hab's schon auf dem Fernseher geguckt. So. also nicht, Es war jetzt nicht ja. so dieses typische Schlabber-Look und dann mit dem Handy auf dem Bauch oder so. Ne? Aber, ähm,
0: Aber das ist gesagt, das. Ist, es, ist äh, auch, es ist
2: mir, glaube ich, auch nur aufgefallen, weil es halt so sehr rausstach und halt wirklich wahrscheinlich aber eben auch sehr absichtlich eben halt an die, ja, äh, wie du schon sagtest, an Duel of the Fates und das äh, Theme des Imperators und so halt äh, erinnern sollte in seiner Art und Weise, weil gerade jetzt so die letzten zwei Folgen haben sie ja sehr viel für die Sequels an Unterbau auch hingelegt. Ähm, deswegen war wahrscheinlich diese, diese musikalische Abweichung auch vollkommen absichtlich. Ich, ich war nur so... Etwas irritiert, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht>
0: mhm.
2: Aber, ja, gesagt, das heißt für mich, ich sollte einfach das nächste Mal auch zur Celebration fahren. Dann muss ich mir solche Fragen nicht stellen.
0: So ist es. Naja, also man, man muss schon sagen, also das war ja schon echt geschickt gemacht. Ne? Also ähm, ein cooler Move natürlich von den, von den Showrunnern da zu sagen, okay, wir zeigen euch das jetzt vorab, damit ihr einfach mal von dieser einsamen Seherfahrung die ja quasi ja in Corona ja fast anfing, dass wir diese fantastischen Serien ja alle so für uns im stillen Kämmerlein, jeder für sich irgendwie, vielleicht mal mit ein, zwei Freunden, ähm, aber die meiste Zeit, ich würde mal sagen 90% der Folgen, alleine anguckt für sich irgendwie und so überhaupt, so, das, das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, aber überhaupt so diese Kinoerfahrung, die er ja dann echt gelitten hat in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, gerade so dieses gemeinsame Lachen, gemeinsame Raunen, gemeinsame Klatschen, gemeinsame drüber, danach drüber reden, das gemeinsame Freundes zu schauen, also diese, also völlig losgelöst von den, von der eigentlichen Story oder so, einfach nur dieses gemeinsame Erlebnis zu haben, das war, das war, also das war voll geil, du kannst mich, du kannst mich einfach überhaupt nicht mehr objektiv nach der siebten Folge fragen, weil die ist für mich halt so Core-Memory einfach eingespeichert als, okay, mega geiles Erlebnis. Ja, ja, ja
1: genau das. Ich habe gemerkt, wie sehr ich das auch vermisse, ins Kino zu gehen, weil ich jetzt erstens durch Pandemie echt lang nicht mehr war und dann natürlich durch Kind und gleichzeitig aber gerade bei Star Wars dieses gemeinsame Erlebnis also das ja, war schon ein ganz toller Moment,
0: auf jeden Fall. Ja. Und da verzeiht man, da verzeiht man auch mehr Dinge, finde ich, ne? Also weißt du, wenn halt, also ich meine, klar, wenn man halt irgendwas total dämlich findet und, und alle finden es halt irgendwie cool, dann findest du es wahrscheinlich trotzdem noch dämlich. Aber bei irgendwas, wo du dann, wo du dann irgendwie denkst, irgendwie, okay, was ist das denn jetzt, ja, aber du merkst halt, das kommt halt insgesamt irgendwie total gut an. Und, steckt es ja auch mit an, das Lachen oder das Raunen oder das Staunen ja. oder die Stimmung oder so. ne?
1: Ja. Nee, also deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, glaube ich, die Folge 7, beziehungsweise das komplette Staffelfinale, eigentlich die letzten beiden Folgen komplett objektiv zu sehen, weil, äh, weil man mhm. noch unter diesem Eindruck da irgendwie steht. Vielleicht noch von meiner Seite aus zwei Sachen, die wir jetzt äh, zur, zur Inszenierung technischen Aspekten noch nicht beleuchtet hatten. Also, es gibt so zwei Sachen, die mich ziemlich stören. Das eine, ich mag irgendwie nicht, wie Grogu läuft, <lacht> äh, oder die, oder auch die, die, die Anzelana, also die, die äh, Babu Fricks. Das, das schaut so aus wie Schlupf vom grünen Stern. So Marionettenfigur, so die, die Füße irgendwie so, die berühren kaum den Boden. Ne? Und, und ich meine, das ist irgendwie halt bewusst, denke ich mal, irgendwie so mit einer Puppe halt gemacht, anstatt jetzt komplett CGI. Aber also gerade dieses... Marionettenartige gelaufen, wo die Füße kaum den Boden berühren. Also das, weiß nicht, das, das ja, so hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen. Genau, ja. genau. Also das, das hätten sie vielleicht ein bisschen anders machen können. Oder auch auch Grogu mit seinem Force Jump ist halt oft so. Da haben sie dann halt die Puppe durch die Luft geschmissen. So.
2: Also Ja, ich gebe dir recht, aber der sieht genauso albern aus, wie er bei Yoda albern ausgesehen hat. Also, das, ich glaube, das liegt einfach an dem Charakterdesign, auch von dieser Spezies.
1: Ja, ist, ne, ist aber nicht okay. ne, das So, so ist halt grogo. Aber sag mal, an, an ja. dem Laufen könnten sie vielleicht noch ein bisschen feilen. Und das andere, und da sind wir jetzt, glaube ich, doch wieder beim Volume und so bei den technischen Möglichkeiten vom Volume oder, oder ich weiß nicht, ob es Budget ist, ich fand die Bürger von nevarro ähm, ich fand das so eine lächerlich kleine Gruppe irgendwie, ähm, als, als da grief Kaga oh, ja. evakuiert und dann treffen sie sich irgendwie außerhalb der Stadt und dann sind es irgendwie so fünf, 25 Leute oder so. Ja. Ähm, also ja ich meine, sie haben dann teilweise, war es noch so, dass dann jemand so off-camera irgendwie was gesagt hat und dann drehen sich so ein paar zur Seite und schauen so, da wird vielleicht noch so ein bisschen suggeriert, okay, da stehen jetzt noch mehr Leute, aber so insgesamt waren es halt 25. Und also da hätte ich mir gewünscht, dass man da irgendwie einfach, keine Ahnung, 200 Statisten hinstellt oder, oder irgendwie per CGI aus, aus 50 Leuten 500 macht oder so. Aber okay, also, das, das sind jetzt wieder so, so Inszenierungsaspekte, wo ich dann doch irgendwie so, weiß nicht, äh, gleich das, das Volume beschuldige oder das Budget, ich weiß es nicht. Aber das, das, also es gab dann doch noch auch in dieser Staffel so ein paar Szenen, wo ich es mir dann doch noch ein Stück größer
0: und epischer vorgestellt hätte oder gewünscht hätte. Mhm. Aber da triffst du da triffst du, genau, da triffst du auch genau in die Kerbe, die ich, die ich auch exakt so empfinde. Das hat auch Katharina anfangs ja so ein bisschen durchklingen lassen mit den, mit den Mandos in den Schiffen. Das ist tatsächlich auch irgendwas, das hat mich ja halt auch gestört. Und ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich werde da mal bei meinen Bekannten bei LM mal nachhaken, die ich da, die ich da kenne, warum das so ist. Also ich, ich weiß nicht, wann die da offen drüber reden dürfen beziehungsweise ab wann ich dann irgendwelche Dinge erfahre, über die ich reden darf, aber ähm, da werde ich auf jeden Fall mal nachhaken, weil es mich halt auch interessiert, weil es ist nicht, es ist ja jetzt ja nicht mehr so schwer, Crowds zu machen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich meine, das haben wir ja vor 15 Jahren schon mit Herr der Ringe ja hingekriegt. Das ist, da habe ich mich auch selber gefragt so, ey, warum? Weil, also ich meine Navarro, das ist ja dann größer als jetzt, ne, 25 Leute, ja und auch, auch, also gerade bei den Mandalorianern, da hast du ja was, einen leichten Kreuzer, wie viel vier, fünf Gosanti, dann halt noch diese diese ganzen kleinen äh, Kampfschiffe von der, von der ähm, Bogatan und so, und dann und dann sind es am Ende gefühlt auch irgendwie ein Dutzend, lass es vielleicht zwei Dutzend Mandos sein, die dann kämpfen. Und denkst du, so, hä, das müssten doch irgendwie 500 sein oder was, ne? Und also okay, da kann man natürlich wieder sagen, ja, wenn es halt alles so mega inflationär ist, a la Episode 9, ne, wenn halt, wenn halt ein Sternzerstörer nicht reicht, sondern es halt irgendwie tausend sein müssen, das ist natürlich dann auch wieder krass und, und irgendwie Käse, ne, aber also irgendwo so ein, so ein, so ein Zwischending, dass man halt einfach auch den, das wirklich auch glaubt, so von wegen so, ey, okay, ja, das ist jetzt, das ist jetzt halt echt irgendwie ein Volk oder wirklich auch eine Macht und da sind halt wirklich viele da und das ist ja dann auch jetzt nicht, also sage ich jetzt mal total arrogant, nicht schwer, da jetzt einfach mal mehrere Mandos rausfliegen zu lassen aus den Schiffen oder wirklich so eine, vielleicht aber auch nur im Background, dass man sagt so ja okay, da gibt es halt irgendwie jetzt mehrere Kämpfe und man man fokussiert sich aber zum Beispiel halt nur auf auf die eine Gruppe, auf die eine Unit, die jetzt gerade hier um Bokatan kämpft, aber da siehst du vielleicht im Hintergrund noch da geht's ab und da geht's ab und das war halt eben nicht der Fall und das das hat mich auch so ein bisschen gestört, weil ich mich dann auch immer gefragt habe: so ja, wie viel sind denn, ja? Und jetzt, wo ich drüber rede, fällt es mir gerade ein, und zwar so ein ähnliches Empfinden, und es hat mich massiv gestört. Das war bei, ich war es, glaube ich, Last Jedi, wo dann die Rebellen quasi geflohen sind, und dann waren irgendwie. Alle, die übrig waren, irgendwie Millennium-Falken. Mhm. So zehn <lacht> von weiß ich nicht, <lacht> wie viele, tausend. Also was ich meine so, und dann. Und dann bei der nächsten Episode war es halt, halt wieder eine Macht. Also es war so, okay, die haben, weißt du, ich meine? Also das ist, das... Mhm.
2: Das ist aber, glaube ich, so ein Ding, an dem ich versucht habe, mich nicht weiter aufzuhängen. Ich habe es zum Staffel, zur Staffel Mitte hin versucht. Aber ich habe so eine Vermutung, dass in diesem ganzen Kanon man sich nicht allzu viel mit der Science-Seite, der Science-Fantasy aufhält. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt die Legends-Bücher und so ein Kram gelesen hat, da weiß man ja sehr genau, dass irgendwie auf so einem Sternzerstörer, keine Ahnung, ein paar tausend Leute rumlaufen müssen, um den irgendwie am Laufen zu halten. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach im Disney-Kanon und halt auch in der Serie so ein bisschen runtergedrosselt. Also es wird ja auch zum Teil einfach vage gehalten, um sich auf nichts festzulegen, damit halt alle Dinge alles machen können, so wie man es braucht. Ich sage nur Jetpacks und wie lange die halten, so von wegen, wenn man einen Drachen auf Atmosphärenebene verfolgt, ist das Ding nach 20 Sekunden weg. Aber am Staffelfilane kann man damit bis in die Stratosphäre fliegen. Ja. Was ja auch wieder so unter dieses Thema, oh, wie praktisch fällt. Aber ich gebe euch recht, aufgrund der Größe der Flotte hätte ich auch mit sehr vielen Menschen gerechnet. Aber... Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr Mandos zeigen wollten, weil man dann im Umkehrschluss bei dem Showdown auf der Basis oder in der Basis wohl eher, sie sind ja unter der Erde, sehr viel mehr Imperiale noch gebraucht hätte, um die alle kalt zu machen. Und das dann mhm. ja wahrscheinlich in eine ja, Größenordnung ausgeartet wäre, die man so nicht mehr hätte stemmen können, also mit, auch in der Runtime, die die Serie nun mal hat, was weswegen ich auch mit unterdachte, das wäre wahrscheinlich als Kinofilm geiler gekommen, das Show, dieser ganze Showdown, weil man dann einfach auch sehr viel mehr Zeit in diese Schlacht an sich hätte investieren können. Aber ja, das ist nur meine, also nur meine drei Cent-Vermutungen zu diesem Thema, weil sie, ja, wie gesagt, sie mit dem arbeiten mussten, was sie hatten und vielleicht, wie gesagt, sich nicht in die Teufelsküche begeben wollten, indem sie einfach noch mehr Menschen da zusammenbringen. Aber das Volk von Nevaro, das ist, ja, das war ein bisschen traurig. Das das war definitiv traurig. Also zumal das ja auch wirkte wie, oh, wir müssen die Stadt evakuieren und dann sind sie halt so 100 Meter von der Stadtgrenze weggelaufen. so Also das ist jetzt ja. nicht meine Idee von evakuieren. Aber gut.
1: Also ich denke insgesamt machen sie das schon besser als als es auch in Staffel 1 und 2 der Fall war. Ich, man merkt schon mhm. auch, dass sie das Volume inzwischen auch besser einsetzen und dass sich das auch weiterentwickelt hat und also, dass sie es inzwischen auch schaffen, innerhalb der Budgetgrenzen Sachen einfach groß und, und episch auch ausschauen zu lassen. Ähm, natürlich gibt es noch Grenzen und vielleicht sind das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, genau die Grenzen, Trotzdem, genau, also ich meine, oft sind es ja, oft wären es ja einfach einfache Lösungen, ne? also wenn wenn er da mit der Truppe von Navarro redet, dass sie halt irgendwas sagen, ne, keine Ahnung, äh, also dass er sie jetzt nicht gerade so als Citizens of Navarro anredet, so also als, als wären das tatsächlich alle, sondern dass man halt irgendwie sagt so, er braucht ja nur einen Nebensatz irgendwie zu sagen, so schön dass ihr es hierher geschafft habt alle anderen sind draufgegangen oder keine ahnung oder alle anderen sind wild verstreut in, in der vulkanlandschaft und na also, also das mal irgendwie so so ne? ja kurz in einem Nebensatz sagt, so das sind halt nicht alle oder so. Ne? Und, und mit den Manus ja, genau. hätten wir es vielleicht auch ähnlich noch machen können, dass man halt sagt, es, es gibt noch alle möglichen anderen in der Truppe von, von Bo-Katan und so, die, die sonst wo sind oder so. Anstatt halt irgendwie so zu suggerieren, diese 35 Leute da, das, das ist jetzt das Volk der Mandalorianer. So. Na, also zum einen ist schon irgendwie besser geworden, Glaube ich, als in den ersten beiden Staffeln. Ja, zum anderen würde ich es mir trotzdem noch ein bisschen, noch ein bisschen geschickter inszeniert oder erklärt wünschen.
0: Das klingt jetzt alles voll negativ. Ja, ja, ja aber ja, eigentlich. <lacht> aber das ist ja, glaube ich, einfach. Also, äh, ich denke halt auch immer so, naja, rückblickend jetzt natürlich, ne? Es ist ja auch okay, da Sachen zu kritisieren, irgendwie auf einer, auf einer sachlichen Ebene. Ne? Also, weil ich glaube, wir alle drei sind ja trotz aller Kritik, die wir jetzt ja auch hier geübt haben, alle ja mega happy mit der Serie so insgesamt. Ne? Also es ist jetzt ja, ich glaube, jeder von uns würde jetzt trotzdem sagen, ja geil, guck die unbedingt an. Ne? Also weil sie einfach ja, auch Spaß ja. macht. Ja.
2: ja, es ist eher, die Kritik, die ich habe, ist so das, was die Serie davon abhält, von einer guten Serie für mich für, zu einer perfekten Serie zu sein und nicht dieses, oh mein Gott, das ist alles grundschlecht und überhaupt wie kann man nur.
0: Ähm, mhm. ist es
2: halt, ja, wie gesagt, mhm. so nur manchmal so Dinge wie halt eben, was auch Tobi gerade sagte, wo ich mir denke, ja, da hätte man einfach nur zwei Zeilen ins Skript reinschreiben müssen und keiner hätte sich gefragt, warum da nur 25 Statisten stehen. Das sind Absolut. Entscheidungen, die hinterlassen mich ratlos. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz guter Stichpunkt mit dieser eine perfekte Serie. Also das würde ich über Mando auch nie sagen. Ne? Also das ist auch gar nicht der Anspruch dieser Serie. Also Nee. Wenn man sich jetzt wieder Andor anschaut, wo vom Set-Design über Kostüme, über Schauspielerei und, und Shakespeare-Monologe bis zu Charakterentwicklung, das, das ist wirklich anspruchsvoll und das ist, ist auch der Anspruch, den die Macher hatten, anspruchsvolles Fernsehen zu machen oder, oder mit, mit Star Wars einfach mal was anderes zu machen. Mando will, glaube ich, einfach unterhalten und, und coole Szenen haben und Spaß machen und so. Und deswegen, das würde ich jetzt nie als, als eine perfekte Serie bezeichnen. Aber das, was sie ist, ne? einfach Spaß damit haben und, und den Spaß nicht vergessen... Das macht sie schon sehr gut und genau deswegen mag ich die Serie auch, weil weil sie ist das, was sie ist und ähm, sie versucht gar nicht erst hier irgendwie super anspruchsvoll zu sein oder so. Das 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 machen andere und innerhalb dieser Parameter habe ich schon viel Spaß gehabt und wenn wir jetzt gerade von von technischen Aspekten und Inszenierung reden und viel Negatives jetzt vielleicht auch gerade gesagt ich muss jetzt nur mal kurz sagen, also diese kunterbunte Technikwelt von Plaisir 15. Ich glaube, ich, ich hatte damals auf Twitter irgendwie geschrieben, herzerfrischender Unsinn. Also ich mochte diese Folge, gerade weil die so bekloppt war. Und, und gerade weil da so ein bekloppter Jack Black als Captain Bombardier äh, auftaucht. Ne, das ist so abstrus, das ist irgendwie so, so ein bisschen wie dieses... Ja, wie so, wie so ganz abstruse EU-Ideen aus den 80er-Jahren. So, ne, da gab es doch diese Han Solo-Romane und Lando Calrissian-Romane oder eben die Marvel-Comics, wo dann Jackson, der grüne Space-Hase auftaucht. So diese diese weirden Sachen, das war für mich der Pate für für Plaisir 15 und deswegen freut mich sowas auch, sowas zu sehen. und mhm. ähm, Also für mich ist Deswegen die, die Folge 6 ist es ja, glaube ich, gewesen. Ne? Ähm, mhm. Auch nicht die schlechteste äh, von, von Staffel 3, weil da so dieses weirde Star Wars, was ich auch irgendwie sehr gern mag, gezeigt wurde.
0: Ja, und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, weißt du? Also das ist ja. Ähm, also ich glaube ja auch, dass es da viele gab, die sagen, ja, die Folge war doch ganz cool. Also ich glaube einfach, dass die Folge halt sehr zwiespältig ist. Äh, zwiespältige Reaktion hervorgerufen hat. Also entweder war es wirklich so hate it or love it. Ich glaube, es gab niemanden, ja. dem die Folge egal war, was eigentlich auch schon wieder eigentlich ganz cool ist, ne? weil ja. das, man sagt ja immer so, wenn, dir, wenn du irgendwas nicht wirklich etwas hatest oder liebst, dann tust du das aus einem Grund oder hast dich mit auseinandergesetzt und dann löst du eine Reaktion hervor und schlimm wäre es ja, wenn jeder sagen würde, ja, ist mir doch egal. <lacht> das ist ja wieder diese eine Gleichgü G Gleichgültigkeit hast du nicht, ja, und das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, was ich noch sagen wollte, ganz kurz zu dem ähm, zum Writing nochmal. mal. Ne? Ähm, als krasser Gegensatz ne? ähm, ist mir halt aufgefallen auch insbesondere während oder durch die Celebration. Ähm, ich habe ein Panel von Tony Gilroy angeschaut. Das war das andor Panel oder war das das Lucasfilm Panel? Bin gar nicht sicher. Da hieß es ja, wie findest du es jetzt, dass die Serie zu Ende geht? Ne? In, jetzt mit Staffel 2, die drehen jetzt noch bis August und dann noch eine, noch ein Jahr Postproduction und Tony Gilroy hat dann gesagt, so ja, finde es einerseits schade, aber irgendwie auch ganz, ganz geil, dass es jetzt zu Ende geht, weil es ist halt eine abgeschlossene Story, es ist halt, es ist halt ein Konzept, es ist, es war halt von von A bis Z von Anfang an halt klar, was sie erzählen, in welcher Zeit und wie und das, also das ist natürlich Immer cool, wenn du halt wirklich ein schlüssiges Konzept hast von A bis Z und das dann einfach verfolgst. Und dann ist es dann, das Produzieren ist dann schon fast wie Malen nach, nach Zahlen, ja, weil du hast halt eine ganz, ganz klare Linie, der du folgst. Das ist halt beim Mando halt nicht, ne? Da wussten wir ja vor drei Staffeln ja noch gar nicht, ob es überhaupt eine vierte Staffel geben wird oder überhaupt ja. eine zweite Staffel geben wird, sag ich jetzt mal. Wobei, zweite Staffel war ja relativ früh ähm, klar, aber du weißt, was ich meine. Also da war jetzt. Irgendwie vor sieben Jahren noch nicht klar, was jetzt in Staffel 4 passiert. Da hat jetzt John Favreau gerade erst vor kurzem oder irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob es jetzt offiziell bestätigt ist, so nach dem Motto, naja, es ist jetzt Staffel 4 fertig geschrieben von John Favreau wegen dem ominösen, vielleicht bevorstehenden Writers-Streik, wo dann diverse Leute gesagt haben, so, ja, Gott sei Dank ist jetzt ja irgendwie Staffel 4 schon in trockenen Tüchern geschrieben, ja. Also da denke ich mir auch so, okay. Die hat da jetzt dann wahrscheinlich irgendwie in den letzten sechs, sieben Monaten geschrieben, wusste aber vielleicht noch während Staffel 3 schreiben, noch gar nicht, was in Staffel 4 passiert. Mhm. Also es ist eine vage Vermutung, aber mhm. ich glaube, die ist jetzt nicht super weit ich hergeholt.
2: Ich meine, da könnt ihr, wie ihr auf der Celebration wart, auch wahrscheinlich auch mehr zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, durch das ganze Hackmack bei denen, also bei Disney jetzt, mit all den Dingen, die sie angekündigt haben und die dann doch nicht gekommen sind, sowas wie halt Rangers of the New Republic und so, dass ich mir vorstellen kann, dass auch die Arbeit von John Favreau ein bisschen undankbar ist stellenweise, wenn du dann halt irgendwie schreibst und schreibst und schreibst und halt eben auch dann anfängst, wie jetzt in dieser dritten Staffel Elemente reinzuziehen, die auch Implikationen haben für eine Serie wie Ahsoka. Da würde er sich wahrscheinlich mit Dave Filoni abgesprochen haben, gehe ich mal von aus. Aber dann kommt halt irgendwer und sagt, ja, nee, wir wollen aber noch einen Film machen, in dem noch das und das vorkommt. Deswegen geht dann das und das nicht zum Beispiel. Also könnte ich mir vorstellen, dass so eine Meetings da auch des Öfteren mal stattfinden. Deswegen, solange man sowas nicht weiß, ist natürlich gerade mein Gejammer, was das Writing angeht, auch auf sehr hohem Niveau, weil ich einfach nicht in deren Schuhen stecke. So, aber ja. es macht halt sehr viel Spaß, mit Picky zu sein.
1: <lacht> <Leider>. <lacht> aber ich, also ich finde, wenn wir jetzt gerade schon so über die Handlungsstränge und, und so reden und, und ob das jetzt so Staffel für Staffel irgendwie entschieden wird. Also, genau, also ich denke, es ist so bei Mando, ne, dass man halt irgendwie gesagt hat, also, ne, wir, wir machen jetzt mal diesen Testballon, Staffel 1 lief super, also machen wir noch Staffel 2, da hat man dann. Ah, Ahsoka ist dann auf einmal aufgetaucht ähm, und hat quasi da schon ihre eigene Serie irgendwie angeteasert, Luke Skywalker ist noch aufgetaucht ähm, und auf einmal ist es größer und größer geworden, dieses Mando Universum und jetzt hat man halt noch Staffel 3 dran gehängt was ja im Grunde auch am Ende von Staffel 2 schon so angeteasert wurde, es wird irgendwie drum gehen um Mandalore und Dark Darksaber und Bo-Katan und so ähm, und so kam es dann ja jetzt auch und ich finde aber dafür, wenn es tatsächlich so Stückwerk ist, ne, dass man sagt, ja, man hat erstmal Staffel 1 gemacht, dann Staffel 2 und ach, jetzt machen wir noch Staffel 3, dann finde ich, wirkt es insgesamt doch schon noch wieder recht runde Sache. Ne? Also man hat jetzt, finde ich, auch schon das Ganze, so das Ende von Staffel 3 wirkt ja jetzt auch wirklich sehr wie ein Ende, ne? so Ende gut, alles gut, also es könnte hier jetzt auch aufhören. Aber ich finde, es gab jetzt schon so eine logische Entwicklung über diese drei Staffeln hin zu, zu diesem Ende jetzt irgendwie. Und also deswegen, finde ich, haben sie hier den Umständen entsprechend oder, oder wie es entstanden ist. Trotzdem finde ich schon einen guten Job gemacht, äh, um da so insgesamt eine recht runde
0: Sache draus werden zu lassen. Ja, absolut. Also ne auch hier, wie gesagt, jammern auf mega hohem Niveau, ja. ne? Also, nitpicky, -nit wie auch Katharina schon gesagt hat. Und ja, also, ich habe mir auch teilweise gedacht, so, okay, krass, das fühlt sich jetzt ja echt wie ein Ende, Ende an. Ne? Also, es wäre auch ein mutiges, schönes Ende gewesen, wenn es jetzt gehießen hätte, ja, Staffel 4 gibt's jetzt nicht. Ja, und dann
1: hätte man wieder so, ne, dann im, im eigenen Kopf hätte man sich dann ausmalen können, so, ne, was wie geht's denn jetzt weiter mit Grogu und, und Din? Beziehungsweise, Din ist ja jetzt irgendwie sein Nachname, oder? <lacht> Hier, ja, wenn der stimmt, ja. jetzt auch heißt. Mhm. Ähm, ja, die
2: Namen, die Namenskonventionen in diesem Universum ja. sind uns nicht näher bekannt. Ne? Ja. Normalerweise hast du ja die westliche Lesart mit irgendwie erst der Vorname, dann der Nachname, mhm. aber offensichtlich heißt er Jaren mit Vornamen.
1: Mhm. Also eher so äh, wie in Korea, ne? also erst den mhm. Nachnamen zuerst. Genau, aber aber egal. Ähm, jetzt habe ja, ich total Das wollte ich echt gerade sagen.
2: Ich glaube, meine persönliche Vermutung ist, dass Din Grogu einfach cooler klang als Grogu Jarin. <lacht>
1: <lacht> kann sein. Sorry. Äh, aber Jetzt habe ich mal. echt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, wir waren bei Handlungsverfahren. Serienabschluss. Serienabschluss. Achso, genau. Und dass man sich dann in seinem Kopf irgendwie ausgemalt hätte, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Und ähm, jetzt kriegen wir es halt doch noch zu sehen. Wahrscheinlich in irgendeiner Form. Und es wird ja offensichtlich auch so sein, Jetzt, ich denke, wenn Ahsoka jetzt erstmal durch ist, werden wir auch mehr wissen, was was die Rückkehr von Thrawn angeht und wo das alles so hinführt. Und ähm, ich, ich meine, es wird vermutlich auf diesen Cinematic Event hinführen, der dann in dem Filoni-Film thematisiert und gezeigt werden wird. Also ich glaube, jetzt wird es schon so sein, dass sie sich jetzt mehr und mehr hinsetzen oder schon längst hingesetzt haben und so die die groben Stränge ähm, aufgezeichnet haben. Wo soll's in Ahsoka hingehen? Wo soll's in Mando Staffel 4 hingehen? Und und wie kulminiert das dann in, in dem Filoni-Film? Ähm, deswegen, also da vertraue ich den Machern jetzt schon, dass sie sich da irgendwie mal überlegt haben, wie geht's jetzt weiter, wo führt das alles hin? Mal sehen.
0: Ich habe da auch eher ein gutes Gefühl. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall total auf die, also ich freue mich echt auf alles, was da noch kommt. Also ganz ja. ehrlich, ja. Also, also. gute ich total. Ich ich müsste
1: jetzt tatsächlich nochmal so unsere Besprechungen von Staffel 1 und 2 anhören, Katharina. Und ich glaube, wir haben ne, über das Philoniverse haben wir ja auch schon oft gesprochen, und ähm, ich war da immer eher etwas skeptisch eigentlich, was das alles soll oder wo das so hinführen soll. Und jetzt, wo, wo so die Strukturen und so, so ein bisschen sichtbar werden, bin ich viel, viel optimistischer. Und ähm, ich muss sagen, auch was man jetzt so gesehen hat mit, mit diesem Shadow Council und, und auch so die Probleme, die die neue Republik hat. Ich bin auch total versöhnt. Ich glaube, ich habe es in unserer letzten Folge schon gesagt äh, mit dieser Timeline. Also, dass, dass ich auf einmal diese Post-Return-of-the-Jedi-Ära doch irgendwie ziemlich interessant finde. Also auch das ist was, was diese dritte Staffel geleistet hat.
2: Ja, sie hat halt vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Folgen halt sehr, sehr viel für den Vorbau der Sequels getan, dass man sich denkt so, ah, okay, mhm. so ist das alles mhm. passiert irgendwie. Ich muss ja sagen, von all den Cameos, die in dieser Serie aufgetaucht sind, das eine, was mich von Herzen glücklich gemacht hat, war Captain Pelion. Ja, <lacht> Der alte Schnauzbart, ey. Ähm, ich meine, gut, das ist natürlich auch genau wie Thrawn einer der Legends-Charaktere. Aber genauso, wie sie den gecastet haben, habe ich mir den Mann auch vorgestellt. Und ich muss gestehen, das war auch so einer der Momente, wo ich mit dem, was jetzt da noch angekündigt ist in Zukunft, bisschen mehr an Bord war, weil ich jetzt nicht so der Riesen-Clone-Wars-Fan bin. Ich habe Rebels immer noch nicht gesehen, weil ich im tiefsten Grund meines Herzens zugeben muss, es kümmert mich nicht wirklich diese Serie. Aber jetzt halt diese ganze Sache mit dem Shadow Council und dass es diese ganzen verschiedenen imperialen Warlords quasi gibt, die sich so ein bisschen, ja auch scheinbar untereinander gegenseitig auf die Füße treten... Das ist auch so ein Thema, das gab es in den Legends halt so auch schon, bevor Thrawn dann quasi auftauchte. Aber da wurde ja so heftigst auf dessen Rückkehr hingeforshadowed in, in der einen Szene, dass ich dachte, ja komm, komm, Spill it, gib, gib mir das jetzt bitte auch. Ähm, dass ich mich jetzt noch bis August gedulden muss, bis wahrscheinlich Ahsoka dann mal ein bisschen Klarheit in die ganze Sache bringt, äh, ist ja schon fast unverschämt heutzutage, als verwöhnte Streaming-Zuschauerin. Hm. Aber ich also, bin sehr gespannt.
1: Es ist ja so, dass jetzt so mehr und mehr auch Elemente aus, aus der Thrawn-Trilogie irgendwie aufgenommen werden. Und da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit jetzt vielleicht so in Zukunft mit, mit Ahsoka, mit diesem Kinofilm und so, inwieweit da doch Thrawn-Trilogie Elemente tatsächlich doch noch wieder kanonisiert werden und aufgenommen werden. Also wir haben ja jetzt auch diese machtbegabten Klone, äh, die man ja nur kurz gesehen hat, bevor sie wieder ausgeschaltet wurden. Aber na, also na, es gibt schon so so einige Themen, äh, die die jetzt wieder aufleben. Und da bin ich sehr gespannt auch auf Ahsoka, was, was da kommt. Ähm, zu Rebels vielleicht ganz kurz. Also ich habe so das Gefühl, dass es schon sehr helfen würde, vor Asoka sich Rebels nochmal reinzuziehen. Auf der anderen Seite, ähm, Katharina, vielleicht ist auch gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte man das auch so zum Clou machen. Also, äh, du hast Rebels nie gesehen. Wie, wie wirkt diese Serie dann eigentlich auf dich, ohne dieses Vorwissen? Das ist so ein bisschen, es gab diese Game of Thrones-Besprechungen, mit Dave Chen und Joanna Robinson. Und da hatten sie immer so, sie hat alle Romane gelesen und er kannte die Romane nicht. Ähm, so ähnlich ist es dann vielleicht mit Rebels und Ahsoka. Ähm, aber grundsätzlich, wenn du Zeit Entspannte hast und Exemplen. wenn du irgendwie Bock drauf hast, ich glaube, das würde schon... schon dann dann guck es weiterhin machen. nicht,
0: ja? <lacht> oh Gott. Nein, also dann ja, guck Rebels eher. nicht, meine ich, damit es damit das Experiment sozusagen ja, ja, stattfinden genau. kann. Ja.
2: Ähm, ich glaube, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. <lacht> Aber ich hoffe ja, das soll ja auch in die, schon des Öfteren vorgekommen sein, dass wenn ich dann eine, ein neueres Medium finde, in dem Fall wäre es zum Beispiel Ahsoka, und das so gut finde, dass ich die Hintergründe wissen möchte, ich mir dann wahrscheinlich eher Rebels nochmal geben würde als das jetzt so als Pflichtprogramm zu gucken. Mhm.
0: Mhm. Sozusagen,
2: weil wie gesagt, gerade von mir innen drin so, also intrinsische Motivation ist gerade noch keine da und war es auch nicht seit Erscheinen der Serie, das zu gucken. Also dementsprechend, ich fände es eigentlich sogar fast schöner, wenn die Serie mich so quasi mitnimmt und begeistert, dass ich mir denke, oh, die, ich finde auch die Figuren alle so toll aus der Rebels-Serie, ich möchte mal wissen, was da der Hintergrund ist. Also das wäre glaube ich meine Hoffnung von dem, was da ja. jetzt noch kommt. Weil, wie gesagt, ja, sonst das, ähm Ja, ich weiß, ich kann euch nicht mal sagen, warum Rebels mich nicht persönlich abholt das und sagt, äh, hier, komm, bitte schau mich, aber schauen wir mal.
1: Ich glaube einfach, es, es kommt ein bisschen drauf an, wie man mit Star Wars groß geworden ist. Also ich habe auch immer mit den Animationsserien meine Probleme gehabt, weil für mich Star Wars halt die Kinofilme waren und das irgendwie reell sein muss, ähm wenn man, wenn man von vornherein über Clone Wars eingestiegen ist zum Beispiel, dann, dann ist
0: natürlich was ganz anderes. Oder wenn man über die Romane eingestiegen ist und so. Das, um. ist, das ist ein super interessanter Punkt, weil, also, ne, ich, ich steig da mal kurz ein mit, weil ich habe äh, ich muss ja gestehen, ja ich lasse ich die Hosen runter, dass ich Rebels ebenfalls nicht gesehen habe. <lacht> ähm, yes, ich bin nicht und, alleine. Yes. <lacht> nein, du bist nicht alleine. Ich habe ich, ich hab auf den richtigen Moment gewartet, um es dir zu sagen. Aber ähm, Tatsächlich ist es wirklich so, dass ich von so vielen Seiten höre, ey, du musst Rebels angucken, es wird dir voll gefallen. Also wirklich krass. Ähm, das ist Punkt 1. Ähm, da bin ich schon auch echt neugierig. Aber Punkt 2, und das fand ich total spannend, nicht zuletzt durch, äh, durch, durch Jan, also aka Highground Animations, der ja seinen völlig absurd guten tug -Tales trailer rausgelassen hat. Äh, ich natürlich... Mit, äh, mit ihm und seiner Freundin und Freundinnen von seiner Freundin und so dann irgendwie auf der äh, auf der Celebration abhing und mitgekriegt habe, dass es wie so ein komplettes Subuniversum ja ist ne also so so ein, so ein so eine eigene Fangemeinde innerhalb der Fangemeinde ist ne also die ganzen Clone Wars Fans ne die ganzen Bad Batch Fans und so alles das, sind, das ist also auch eine, eine deutlich jüngere Generation als als, als wir es jetzt vielleicht sind, wie du auch schon sagst, Tobi, die damit halt vielleicht ihre erste Berührung hatten, die haben dann einen ganz anderen Draht zu den ganzen Clone Wars, die hängen da emotional viel, viel mehr bei den Clone Wars Sachen drin, was ich total interessant und spannend fand, weil ich das also nicht nachvollziehen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber für mich einfach ein neues, ein neuer Gedanke einfach war, also von wegen, ey, krass da, so habe ich drüber, noch nie drüber nachgedacht und ich fand es total spannend und mhm. Und interessant irgendwie und, und total schön auch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also für ich, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht jetzt auf, auch auf der Celebration, als ich in dem High Republic Panel war. Also das ist ja auch nochmal so, so eine ganze ja. Sub-Fangemeinde eigentlich, die, die halt total auf High Republic steht. Ich mag es ja auch, bin aber auch nicht so tief drin. Aber auch, auch das war total interessant ist. und schön zu sehen, dass es da auch nochmal so ein ein ganz eigenes Fandom gibt.
2: Ich muss gestehen, die High Republic ist zum Beispiel eher eine Ära, die mich interessieren würde. Es gibt nur mittlerweile ja auch so viel Angebot, schon alleine aus der Zeit, dass ich komplett lost bin, was so die Romane angeht und dann die Ableger davon und die ganzen Comics und so weiter. Ich glaube, wenn man sich für The Acolyte vorbereiten möchte, umfangreich hat man ein bisschen was zu tun. <lacht> Aber das besprechen wir dann, wenn diese Serie, nee, Film, ne? wenn der sich am Horizont dann mal zeigt. aber... Ähm, nee, ja, Acolyte ist eine Serie. Ist, hm. ist es doch eine Serie? Ich habe ja. das Gefühl, ich schmeiße es immer durcheinander, was jetzt was ist.
1: <lacht> ja, nee. Moment,
2: weil es gab ja noch Skeleton Crew, war das ein Film? Ich habe nee, hab keine eine Ahnung. Serie.
1: Im Moment, nee, im was du meinst, ist alles die. Eine
0: Serie. Ähm, nee, ich glaube, was Katharina meint, ist der Film, der noch, noch äh, vor High Republic spielt. Ach so, der, den, der andere Film, der angekündigt wurde. James
2: Mangold, wurde. ja. Genau. Ah, okay, okay. Mir war doch so, dass da irgendwo noch ein Film kommen sollte, aber... Genau, so 25.000 Jahre
1: vor allem. Auch ja. eine
2: sehr interessante Ära, aber das Einzige, was mir sonst noch im Kopf war, wäre Star Wars Eclipse, dieses Videospiel, das mal angekündigt war, für, glaube ich, so kurz vor der Ära von High Republic, das aber auch schon seit Jahren in der Versenkung verschwunden ist, aber... Stimmt,
0: mit dem krassen Trailer, ne? Ja, ja. Mhm. genau Das auch war ja
2: so richtig schön auch High düster. Ja. Ähm. ja,
1: aber das ist, glaube ich, schon noch in der Mache, soweit ich weiß.
2: Ja, es wäre mhm. immer spannend zu sehen, wie viele Leute halt dann auch über Mando irgendwann mal in Star Wars rangekommen sind. Weil ich meine, es gibt ja mittlerweile oder gab es eigentlich ja schon seit sehr langer Zeit, egal ob man jetzt von den Legends, also dem Expanded Universe oder dem Disney-Kanon spricht, ein Angebot an Büchern, Comics, Videospielen, Filmen... Gut, die TV-Serien sind jetzt relativ neue Erscheinungen noch, also wenn man von Realserien sprechen will. Aber ja, dass man halt, wie gesagt, immer unterschiedliche Berührungspunkte oder Einstiegspunkte hat und ich glaube, die sind einem dann auch immer so ein bisschen gefühlt am nächsten. Vor allen Dingen, wenn man ja meistens jung ist, wenn man denen begegnet ist und dann, ja, wie gesagt, die halt so ein bisschen auch ja. mit Nostalgie und Kindesliebe näher am Herzen trägt. Und für manche Leute ist das halt eben... Clone Wars oder Rebels oder so. Und ich glaube, ich war halt einfach definitiv schon in meinen Mitte-20ern zu alt für diese Serie. Also, beziehungsweise ich hatte einfach schon andere Figuren, die diesen Platz in meinem Herzen ja, belegt ja, ja, genau, haben. Genau. Deswegen, also, weil ich war ja zum Beispiel totales Kind dieser ganzen ehemaligen Post-Return of the Jedi Neue republik ära mhm. Also mit auch irgendwie Talon Kade und Mara Jade und wie sie alle hießen. Dementsprechend, ich, man hatte seine Favoriten schon.
1: Ja, ja. So, bevor wir noch weiter äh, abdriften und philosophieren, äh, jetzt muss ich noch mal hier kurz uns auf den auf den rechten Weg zurücklenken. Ähm, ich würde nämlich gern mit euch noch so über die Charaktere sprechen sprechen und, und was jetzt mit denen eigentlich so passiert ist. Ob es da noch Dinge gibt, die ihr unbedingt loswerden müsst oder die euch aufgefallen sind. Was ist eigentlich mit Din Djarin jetzt passiert? Was, was ist mit Grogu? Was, was ist mit Bo-Katan, Moff Gideon? Habt ihr da noch Gedanken jetzt zu den letzten vier Folgen dieser Staffel?
0: Also ich fand die Charakterentwicklung von unseren beiden Protagonisten Din und Grogu auch ein bisschen, bisschen zerfahren, weil die natürlich auch nicht so viel Fokus hatten. Also es lag vielleicht einfach auch an der Natur des der Story oder des Konzepts der dritten Staffel. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Tagen was gelesen, was so ein bisschen auch reinpasst in meinen Gedanken, so von wegen, hey, den hat ja sein Helm gar nicht abgenommen, äh, mhm. sei es jetzt vor anderen oder für sich. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ne? einfach Pedro Pascal zu sehen, das war ja in der ersten und zweiten Staffel ja jedes Mal passiert und diesmal jetzt halt nicht. Man könnte es Konsequenz nennen oder man könnte es einfach auch Last of Us nennen weil er quasi eine Überschneidung mit den Drehzeiten hatte, also es gab wohl einen Tweet, einer, da hat einer geschrieben, denn, äh, beziehungsweise Pedro Pascal war kein einziges Mal am Set, was ich einfach nicht für glaubwürdig halte, was aber eher so ein bisschen interessant war, war jemand, der dann geschrieben hat, so, naja, er war halt ein paar Mal am Set und ansonsten wurde er von jemand anderem gespielt, ob das jetzt der Grund war, warum er den Held nicht abgenommen hat, keine Ahnung, Glaube ich jetzt mal nicht, aber das hat so ein bisschen reingepasst, so fand ich so ein bisschen schade. Ob es stimmt, weiß ich jetzt, ja, wie gesagt, auch nicht. Das war nur so ein Gerücht, was man gelesen hat. Das hat mir so ein bisschen gefehlt am, am, am Din. Uh, Grogu war auch oft so ein bisschen, bisschen sehr sidekickig, uh, aber mm. hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Moff Gideon, den habe ich sehr, sehr gerne gehabt, den Charakter so spät erst wieder zurückkam und auch so schnell wieder weg war. Also er war, ja. er kam, er kam mit einem Bang zurück. Ich fand es mega geil, ihn als Hologramm zu sehen. Hätte ich aber auch gerne vielleicht auch schon in der vierten Folge gesehen oder mhm. so, ähm, um einfach ein bisschen Spannung, so, 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 ein Schwelen zu haben. Ich fand auch den, den Reveal auch geil mit dem Shuttle, ne? dass der da irgendwie rausgeholt wurde und so. Das fand ich auch eine mega, mega geile Szene übrigens. Mit dieser Hommage an Alien, äh, mit diesem Laserscanner. Ähm, total gut. Dann war er aber auch so overpowered mit seinem besker Mac anzug und dann auch ganz schnell wahrscheinlich tot, also man muss schon fast sagen, hoffentlich tot, auch wenn ich den Charakter mag, weil wenn der jetzt dann halt doch irgendwie diese Explosion überlebt hat, fände ich das, glaube ich, fast ein bisschen wack, wenn der dann doch wieder, hurra, hier bin ich, und da gibt's ja Gerüchte, ja, er war nur ein Klon, weil er keinen Schnauzer hatte und so, hm, Vielleicht hat er sich einfach auch nur rasiert. ja. Also, man weiß es nicht, aber das fand ich halt alles so und, und auch zum Thema Klon und Charakter dann fand ich auch ein bisschen schade, dass dann halt diese Clones von ihm mit so, mit so einem Knopfdruck einfach irgendwie geplatzt sind, dann aus diesen Klon-Tanks äh, quasi, mhm. äh, aus, diesen, aus diesen Bottichen. Äh, das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, ja, also als Moff Gideon Fan fand ich es ein bisschen bisschen fast zu wenig. Bo-Katans Charakter fand ich, fand ich toll. Ähm, ich fand schön, dass wir sie mehr gesehen haben. Gleichzeitig habe ich auch Fragezeichen so Dr. Pershing, so hä, wie? Ist der jetzt ist der jetzt tot oder ist der jetzt irgendwie Gaga durch diese Strahlen oder was, was ist mit dem so? Ne? Da war er auf einmal irgendwie weg und das fand ich auch ein bisschen schade, weil den fand ich auch als Charakter so spannend und Vielleicht auch bewusst, ja, vielleicht kommt die Auflösung in Ahsoka oder in Staffel 4, weiß ich nicht, aber so Stand jetzt ist so ein bisschen so eine kleine Enttäuschung, dass nicht mehr über Pershing erzählt wurde oder auch es muss ja auch gar nicht erzählt sein, das, es hätte ja auch gereicht, einfach da so ein bisschen zu teasern, so von wegen, hey, der macht jetzt weiter mit seinem Programm, ja, oder auch nicht, keine Ahnung. Was war denn eure
1: Interpretation? Also was hat es jetzt überhaupt mit dieser ganzen Pershing-Geschichte auf sich? Elijah Kane.
2: Es gibt ja in der vorletzten Folge, meine ich, wenn sie sich mit Moff Gideon über den Holo-Droiden da unterhält, über diesen Probe-Droid. Ich meine, dass es da ist. Aber irgendwie in, oder halt in dieser schatten -Counsel. Besprechung, dass jemand halt in so einer Wegwerfzeile irgendwie nur sagt, so ja, du hast dir ja den Pershing gecasht und irgendwo eingebunkert. Und auch dieser ganze, dieser ganze Dialog zwischen Moff Gideon und dem ich muss gerade mal überlegen, Brandel Hux ist glaube ich der Senior, also mhm. den rothaarigen Herrn den wir in den Sequels sehen, ist ja Armitage Hux, sein Sohn. Ja. Ähm, wo die beiden sich ja so ein bisschen angiften mit dem so, ja, Cloning ist doch nur ihre Vorliebe, Mr. Hux. Also ich, macht, ich hab damit ja gar nichts am Hut. Also mhm. das, das war alles so ein bisschen sehr on the nose, dass sich irgendeiner von den beiden nämlich an den Pershing gegriffen haben wird. So, Sie haben mhm. es halt nur so offen gelassen und erzählt, um sich, glaube ich, den Spielraum zu lassen, wie sie den wieder einbauen wollen. Okay. So wäre jetzt meine Vermutung.
0: Also für mich
1: ist es wieder so ein Thema, wo ich glaube, dass die Oberfläche, die wir sehen, auch schon alles ist. Also ich glaube ja. nicht, dass hier noch mehr kommt und ich glaube, dass wir genau das gesehen haben, was es ist nämlich, dass äh, Moff Gideon sich letztendlich den gekrallt hat oder hatte, ja, ne, in Staffel 1 und 2, dass er quasi der der Klon experte für Moff Gideon war, dass er den Grogu damals ja haben wollte, um die Macht abzugreifen. Ne, also er, er wollte ja irgendwie in seinen Klonen diese Machtbegabung haben. Das hat er ja offensichtlich geschafft, also laut seiner Beschreibung jedenfalls. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich erfahren, ja gut, er war hinter Grogu her, weil er halt die Midichlorianer klonen wollte oder sowas. und Letztendlich verheimlicht er das ja vor dem Rest des Schattenrates. Das heißt, letztendlich ging es ihm, glaube ich, nur darum, seine eigene Macht zu festigen, den Pershing halt auszuschalten, damit niemand anders diese Klonfähigkeiten und das Klonwissen irgendwie für sich beanspruchen kann. Und That's it. Also ich glaube, mehr ist es auch gar nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in Pershing wahrscheinlich auch gar nicht mehr wiedersehen werden, weil ähm, hm. letztendlich war das halt ich ein Mittel zum Zweck für 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 Gideon. Auf der anderen Seite auch wieder eine komische Entscheidung, ne, da dem eine ganze Folge zu widmen. Und das war's dann. Aber ich, wie gesagt, also ich glaube, mehr kommt da jetzt auch nicht
0: Klingt mehr. aber schlüssig. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so wie du es erklärt hast, denke ich so, also, wenn man das jetzt nicht so zu verkopft sich zurechtlegt und drüber überlegt, sondern das wirklich, so wie du es gerade formuliert hast, denke ich so: Ja, stimmt eigentlich. <lacht> dann dann war es das wohl mit dem ja. Pershing ne? und ist auch okay dann.
2: Hm. Wobei ich finde, wenn man sagt, okay, er hat jetzt die Eliya Kane benutzt, um den Pershing da auf Coruscant zu Tode zu foltern. Und dass der jetzt einfach weg vom Fenster ist, das wirft für mich noch ein paar mehr Fragen auf, eigentlich. So dieses: Wer hat ihm dann die Macht in seine Klone hineingezwirbelt und GroKo nicht mehr brauchte, sondern irgendwen benutzt hat? Wo ist denn sein Sample dann her, dass er, mit dem er dann die Macht in sich hineingeklont hat? Ne? Das ist halt so dieses wieder so ein so Thema mit dem Writing, ne? wo ich mich dann frage: so, Okay, ja, es soll so Surface-Level bleiben, aber trotzdem musst du dir als derjenige, der es schreibt diese Gedanken ja machen, damit das, wie du es erzählst, hinterher nicht diese Fragen aufwirft.
1: Moment, wir wissen noch gar nicht, wann der Pershing gefangen genommen wurde oder wie lange er noch mit dem Gideon zusammen war, oder? Also Gideon hat ja Grogu sich auch geschnappt am hm. Ende von Staffel 2. Und in der Zeit, wo Grogu dann auf dem Kreuzer vom Gideon war, kann es ja sein, dass da doch ihm irgendwo mal Blut abgenommen wurde, oder? Also ich, ich habe es jetzt, ja. ich hab's jetzt so ja, noch jetzt mal okay, angeschaut, ja. aber hätte ja sein können. Ne? Und, und zu dem Zeitpunkt ist doch Pershing eventuell auch noch bei Gideon.
2: Oh je, ja? Oh Gott, also kann sein, ja.
1: Also ich, ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, weil ne, ich habe es halt damals gesehen und, und jetzt nicht noch mal angeschaut, aber... Also deswegen würde ich sagen, ich das so, ne? genau. wäre jetzt für mich schon eine Erklärung eigentlich, ne? dass, dass der halt dem Grogu dann letztendlich doch nochmal Blut abgenommen hat und Pershing hat dann hat dann das Klonen da mit Machtbegabung perfektioniert und dann mhm. ist er halt geschnappt worden und deswegen, um dieses Geheimnis zu wahren, äh, hat Gideon jetzt den Pershing dann ausschalten lassen.
2: Na gut, wenn man wenn die Timeline die ist, okay, dann macht dann könnte es unter Umständen Sinn machen. Aber wo die Serie <lacht> und mein Wissensstand das hergegeben haben, war, wäre das nicht meine Schlussfolgerung gewesen. Also mal abgesehen davon, dass es trotzdem dann sehr aufwendig war, dem Pershing dermaßen viel Zeit einzuräumen, weil dann hättest du eigentlich nur einmal zeigen können, quasi wie er erzählt so. Oh, übrigens, das mit der Genetik, was ich gemacht habe, funktioniert ungefähr so. Und dann schießt sie ihm einfach in den Kopf ja? oder irgendwas anderes. Ja, also da musst du ja nicht so ein Scheme dir da ausdenken, um ihn dann hinterher quasi in so einen, wie haben sie es genannt, einen Mindflayer reinzustecken, was ja eher so eine Resozialisierungs- Umprogrammierungsmaschine ist und kein tödliches Instrument, wie ich das verstanden habe, aber... Mhm. Es war dann halt, wie gesagt, sehr viel Zeit darauf äh, verwendet, dieses, das Leiden dieser Figuren zu erzählen für, für ja, der ist jetzt weg. So. Das,
1: äh, hm. Also ich bin froh, dass diese Folge da war, weil ich mochte die sehr. Ähm, ich mochte die auch mega, deswegen, ich habe mir ja, ja so
2: gewünscht, dass der nochmal vorkommt.
1: Ja. Aber es ja, ist halt trotzdem wieder so, ne? so, äh, so ja schon irgendwie... Krass, also wenn, wenn, das tatsächlich wieder, ne, das, da bin ich wieder bei meinem Thema Oberfläche, ne, so das war's jetzt, so es wird nicht weiterverfolgt. Schon komisch irgendwie, aber, aber gut, ne, so, so ist er halt, die, die Serie. Mhm. Ja. Katharina, gibt es bei dir denn noch ein paar Sachen, so ansonsten zu den Charakteren und deren Entwicklungen, die du mhm. auf dem Herzen hast?
2: Ich glaube, Robert hat das alles so an sich schon ganz gut zusammengefasst irgendwie. Ich meine, klar, Din war halt stellenweise so ein bisschen der Nebencharakter in seiner eigenen Serie. Ich glaube, der größte Stolperstein für mich war einfach schon die Entscheidung am Anfang zu sagen, okay, er geht jetzt zurück zu den Children of the Watch, obwohl er sich eigentlich charakterlich von denen super weit weg entwickelt hatte. Ich habe dann halt einfach akzeptiert, damit diese Serie weiterhin funktioniert, dass er für sich beschlossen hat, nein, er muss irgendwie einer höheren Sache dienen oder irgendwie sowas. Wie, wie du schon sagtest, it's not that deep. So, sie mussten ihn halt einfach wieder da zu denen in die Position schieben, weil sonst hätten sie die nicht wieder eingebunden bekommen, gescheit wahrscheinlich. Deswegen, und ja, an sich passiert mit ihm ja nicht so viel. Er, er ist ja eher der stille Beobachter von dem, was mit bo passiert. Und die, deren charakter ist ja eigentlich schon sehr schön durchgespielt und am Ende auch irgendwie abgeschlossen. Und ähm, ja, es ist ja auch, die beiden sind ja ein bisschen stellvertretend für das, was mit den Children of the Watch irgendwie los ist und mit den quasi in Anführungsstrichen normalen Mandos, dass die ja auch dann zusammenwachsen und als Einheit dann irgendwie ähm, agieren und so. Deswegen, das hat, glaube ich, auch rein narrativ, finde ich, schon ganz schön funktioniert. Wie gesagt, Morf Gedian, auch Riesenfan davon, viel zu schnell verbraten, den armen Kerl. Also, weil so wie sie es
0: Im wahrsten Sinne Wort des Wortes. Wortes.
2: <lacht> ja. Das fühlte sich für mich an, wie, okay, der ist jetzt wirklich tot, tot. Sonst, also, ähm, auch im Sinne von, dass ja diese, wie Tobi schon sagte, die Staffel so einen wirklichen Abschlusscharakter hat. Also, wenn es jetzt nicht mehr weiterginge, wäre man auch nicht traurig. Man hat quasi Closure bekommen mh, für das, was da passiert. Aber ich meine, dass die Leute. Vorstellen und schnell verbraten, hatten wir mit dem Piratenkönig da ja auch schon. Der kam halt irgendwie zwei Szenen vor und wurde in Folge 5 dann sofort weggebrezelt. So, wo ich auch dachte, hm, schade, von dem hätte ich auch gerne mehr gesehen. Ja. An sich fand ich aber halt ihn mit seinem Wahn irgendwie so, ja, ich habe jetzt meine. Besker, Darth Vader 2.0, Todesrüstung und bin jetzt selber ein Dark Trooper und metzel euch alle weg. Irgendwie fand ich das schon ganz cool, dass er da irgendwie komplett jetzt steil geht und irgendwie denkt, er hat da jetzt den absoluten Power Trip. Wie gesagt, ich persönlich hoffe oder glaube, dass es auch so ein bisschen ja Vorbereitung ist für dieses, wie Snoke zustande kommt. Also die, Weil diese Info, dass man die Macht in jemanden hineinklonen kann, ist meines Wissens nach neu. Ähm, deswegen, also das, Ich, ich fand es irgendwie schon schön. Ist, ich hätte mir, glaube ich, auch nur gewünscht, dass er entweder früher auftaucht oder dass er noch jetzt in der nächsten Staffel nochmal mitspielt. Also vielleicht ist das ja auch der es, es nicht? Aber hm?
0: fändest du es gut, wenn der es jetzt überlebt hätte?
2: Ich, ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich fände ich es nicht gut, wenn er es überlebt hätte, weil ich einfach es hasse, wenn Serien oder auch Filme das machen, dass Figuren sterben und dann so ein Cop-Out, so dieses Haha, doch nicht, ähm, um die Ecke kommt oder irgend man sich irgendeinen abstrusen Grund ausdenkt, warum diese Person jetzt nicht wieder da ist. Ich sag nur, and somehow mhm. Palpatine returned. Mhm. Ähm, not a fan, also deswegen ja. weiß ich nicht. Ich bräuchte ihn jetzt in Staffel 4 nach diesem Ende nicht nochmal. Ich hätte mir für ihn einfach ein anderes Ende gewünscht, damit er in Staffel 4 nochmal vorkommen kann. Das wäre toll gewesen. Aber ja, ich glaube, so rein von der Geschichte her ist er schon der Bösewicht, den die Mandos gebraucht haben, gegen den sie da kämpfen müssen, um ihren Planeten zurückzuerobern, um auch den ganzen ja, diesen Story-Arc, dieses Volkes irgendwie abzuschließen mit so, ja, er war dafür verantwortlich, dass dieser Planet irgendwie weggebombt wurde und jetzt müssen sie ihn halt dafür platt machen, das fand ich, also das fand ich schon sehr befriedigend, muss ich sagen, <lacht> auch wenn ich da, ähm, ich glaube, passiert das eigentlich in Rebels on Screen dieser ganze Niedergang von, äh, von Mandalore oder ist das so eine Sache, die eher so erzählt wird nur immer?
1: Also in Rebels ist, nee, also in Rebels gibt es ein paar Mandalorian-Episoden, wo aber eher noch so dieser Streit zwischen verschiedenen Gruppierungen thematisiert wird. Ähm, mhm. Aber dieses äh, Night of a Thousand Tears und so, das, das kam dann danach erst chronologisch. Okay. Also nee, ähm, es, es kommt vor, aber, aber nicht so.
2: Nee, aber ich, selbst wenn man es, glaube ich, nicht gesehen hat, was bei mir ja nicht der Fall war bei Rebels, haben wir ja schon etabliert, fand ich das einen guten Abschluss, vor allen Dingen halt eben für eine die ja, also sie haben sich ja extra noch die Zeit genommen, dass sie erklärt hat, wie es überhaupt zu dieser Niederlage kam und dass sie sich das eigentlich alles ganz anders vorgestellt hat und so. Was sie auch eine sehr schöne Szene fand, by the way. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also wenn sie ihn denn da jetzt selber endlich niedermachen durfte, dann sei es ihr gegönnt. Und eine Sache will ich noch abschließend sagen, weil das fand ich tatsächlich irgendwie ganz nett, weil sie haben sich ja schon auch ein bisschen bedient an dem, was sie in Staffel 1 und 2 gemacht haben. Diese Nummer, mit dem das Grogu dann das Feuer so von ihnen abhält. Ja, das war mega kitschig und vorhersehbar, aber da er das schon mal gemacht hat in der Serie, fand ich das clever, so, dass sich der kleine Wicht daran erinnert, dass er das kann. Also das war, fand ich so in der letzten Folge auch irgendwie ganz nett, dass er für für Din auch wieder ein etwas ja, ein bisschen mehr eine Figur war, die ihn auch unterstützt hat und nicht einfach nur beschützt werden musste, diese angedeutete Entwicklung dahin, ne? was er ja dann seinen Abschluss darin fand, dass er ihn ja jetzt adoptiert hat und jetzt ist er ja wirklich ein ein Din, ein Din-Grogu. Ähm, das fand ich nochmal so einen ganz ja, süßen Akzent ja. am Ende.
1: Ja, ich nehme nochmal ein paar Fäden auf, also ich finde auch Bo-Katan ist jetzt so die Figur, über die ich mich am meisten gefreut habe, irgendwie in dieser Staffel, die ja, sie taucht irgendwann mal auf in Staffel 2, kommt am Ende dann nochmal und dass sie jetzt so eine zentrale Figur geworden ist und, und auch so eine Sympathieträgerin äh, in dieser Staffel, das finde ich irgendwie ziemlich cool ähm, und ich habe ihr sehr gerne zugeschaut. Wir hatten ja auch noch so ein bisschen spekuliert, ne, ob sie jetzt irgendwie so zur großen Widersacherin von Din Djarin wird, weil er den Darksaber hat, aber auch das haben sie ja relativ quick and easy irgendwie gelöst. Auch hier ist es irgendwie so uh, what you see is what you get. Also am Anfang war sie ne, ihm wohlgesonnen und sie ist jetzt dann auch geblieben. Also es gab jetzt nicht irgendwie noch eine Entwicklung, dass die zwei jetzt dazu Erzfeinden werden oder so, aber bo -Katan war für mich so irgendwie Highlight mit in dieser Staffel. Moff Gideon, also ich finde auch, äh, wenn er jetzt nochmal wiederkommt, dann ist es ja fast schon so ein Running Gag irgendwie, ne? dass der immer so am Ende der jeweiligen Staffel auftaucht und dann ist er wieder weg. Also ich finde auch, dass er gerne etwas früher hätte auftauchen sollen in Staffel 3, um das ein bisschen früher zu etablieren aber okay also war trotzdem ein cooles Ende diese letzten zwei Folgen aber ich finde auch jetzt hat er dann vielleicht Platz auch gemacht für Thrawn als den großen Widersacher oder für die anderen Fädenzieher im Shadow Council und dann ist jetzt die Ära Moff Gideon halt auch wieder vorbei was schade ist weil Giancarlo Esposito in der Rolle schon cool gewesen, aber ich ich wäre auch dafür. Ne? Jetzt lasst's dann dabei. Ich finde insgesamt äh, so die die Entwicklung von Dinjarin und Groh, Also da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Ähm, gerade weil ihr jetzt auch drüber geredet hattet mit dem Helm abnehmen. Das ist ja ähm, gerade das Ende der zweiten Staffel ein ganz ganz wichtiger Moment auch gewesen, ne? dass er in diesem Moment dann dieses Credo dieser Gruppierung, dass ihm das dann erstmal egal ist, dass ihm die Emotionen und diese Bindung zu Grogo wichtiger sind und er entscheidet sich dann da den Helm abzunehmen in einem ganz ganz wichtigen Moment. Und ja auch sag mal der Moment in Staffel 1, wo er da verletzt ist und dann den Helm vor IG88 äh für IG11 Abnimmt, auch irgendwie ein wichtiger Moment, weil, weil das auch wiederum so sein, diese, diese, für mich damals so diese Weiterentwicklung auch gezeigt hat, dass er da auch so seinen Glaubenssatz, dass er diese Abneigung gegen Druiden hatte, dann anfängt zu hinterfragen gegen Ende der ersten Staffel. Also da gab es immer so Entwicklungen, die, wo dieses Helm abnehmen irgendwie was ganz Wichtiges war. Ich glaube jetzt in Staffel 3, es gab einfach auch keinen Moment, wo er sinnvoll den Helm hätte abnehmen können. Also zumindest nicht einen Moment, der ähnlich wichtig ist wie, wie in Staffel 1 und 2. Und das ist aber für mich auch ein bisschen genau der Knackpunkt, dass irgendwie in dieser dritten Staffel eigentlich mit Din Jaren nichts passiert, was irgendwie wichtig ist oder was was interessant ist. Also es gibt diese, diese gut, er er adoptiert dann Grogu oder er schwört äh, Bo-Katan seine, seine Treue. Das, das sind zwei schöne Szenen, aber es sind irgendwie keine so ganz wichtigen oder interessanten Szenen und Entwicklungen, wie er so in, in den ersten beiden Staffeln gemacht hat. Und für Grogu eigentlich das Gleiche. Also auch Grogu, Robert, du hast schon gesagt, dass er eigentlich eher so Sidekick ist teilweise. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Staffel 3 nicht so ganz weiß, was sie eigentlich mit Grogu jetzt machen sollen. Er ist halt da, ne, Und er ist eine beliebte Figur, aber was macht man mit ihm? Und auch mit Grogo selber irgendwie so, so richtig interessante Dinge passieren eigentlich nicht mit ihm. Und das finde ich, mhm. das finde ich ein bisschen schade. Also, dass letztendlich keine großen Entwicklungen stattfinden und dass den Jaren eigentlich, ne, wenn man, wenn man so eine Entwicklung gesehen hat in den ersten beiden Staffeln, dass er sich da eigentlich eher wieder rückwärts bewegt, dadurch, dass er jetzt da eigentlich zu den Children of the Watch zurückkehrt und, und in den Wassern badet und ähm, sich reinwäscht und dann, dann ist er wieder da, wo er angefangen hat und gut, er hat jetzt ein Adoptivkind, aber ähm, also irgendwie, das wäre für mich so ein Ding, wo ich mir irgendwie ein bisschen mehr wünschen würde jetzt in, in einer potenziellen vierten Staffel, dass da irgendwie wieder ein bisschen was Interessantes passiert. Auf der anderen Seite, ne, Thema Oberfläche, also ne, vielleicht bleibt es einfach auch bei lustigen Abenteuern und aufregenden Abenteuern und, und es gibt eben keine großen
0: Charakterzeichnungen. Mal sehen. Ja, wobei, die gab es ja schon. Also äh, ich finde jetzt schon, dass es in den ersten zwei Staffeln schon sehr deutliche Charaktersprünge gab, so das war, also gerade von denen äh, war es ja so klassische Heroes Journey, die es jetzt ja, wie du auch schon sagst, gar nicht war, es so also fast eher eine Rückentwicklung. Genau, äh, Nee, also in, ich in will damit Menschen.
1: sagen, wollte jetzt nicht sagen, dass es das in der Serie gar nicht gibt, genau, weil so, das stimme ich dir okay. zu, also in Staffel 1 und 2 auf jeden Fall, nur eben in der dritten irgendwie nicht. Hm. Ja, genau, ja
2: wirft bei mir so ein bisschen die Frage ja auf, die hat sich mir ja schon ein bisschen bei The Book of Boba Fett gestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, diese Entscheidung nach dem Finale von Staffel 2, das ja wirklich super emotional ist, wenn er und Grogu sich quasi voneinander verabschieden, ihre ja, Reunion sozusagen in einer völlig anderen Serie abzufrühstücken. Mm, absolut. Und dann mit Grogu nichts Gescheites zu machen in der Staffel 3 von ähm, Mando. Also, weil ja, es gibt ja zum Teil Folgen, wo er ja mehr oder weniger geparkt wird weil, bei irgendwelchen Charakteren. Zum Beispiel halt auf Pleasure 15, wo er ja dann eigentlich ja dann mit hier Lizzo und Jack Black irgendwie ähm, Cricket spielt. Also, wo man wirklich aktiv merkt, so, okay, wir brauchen den jetzt hier nicht, der muss jetzt irgendwie mal weggeschrieben werden. Dass ich mich frage, ob es nicht mutiger und klüger gewesen wäre, Grogu ganz rauszulassen, um dann halt für den Jaren einen Charakterbogen zu haben, dass er wieder mit ihm, also nach dem Motto, ist es ist irgendwas mit ihm passiert oder so und er will jetzt ihn retten, keine Ahnung, irgendwas, ja. Aber da das, die Sprungrampe zu bauen für eine vierte Staffel. Das ist jetzt natürlich alles rein hypothetisch in den Raum reingesprochen, weil sie sich genau dagegen entschieden haben. Aber ja, ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, ob, warum sie das auch das rückgängig gemacht haben, diese Trennung von den beiden. Meine einzige Vermutung ist eben, Baby Yoda war eine beliebte Figur. Es haben mehr als genug Leute auf Twitter geschrieben, ja, nee, dann gucke ich das nicht weiter, wenn er jetzt weg ist. Und dann hieß <lacht> es, oh je, ja, dann müssen wir ihn wieder zurückholen. Das ist die einzige Begründung, die ich mir persönlich vorstellen kann dafür. Aber ja,
0: also finde ich, also ja, kann ich nachvollziehen, aber ich, ich frage mich immer, wie sehr solche Sachen dann wirklich Einfluss nehmen auf, auf solche grundsätzlichen Entscheidungen. Was, was mir aber vielleicht einfach rückblickend noch irgendwie auffällt und ja, ich will es jetzt gar nicht so sehr bewerten, aber also das ging mir so durch den Kopf, als auch Tobi erzählt hat, so mit Helm und so und äh, Character arc und so. Was was mir diese diese Staffel so ein bisschen gefehlt hat, waren so die, die Stakes, also die die Risiken, die Risiken und die Wirkung <lacht> ähm, der, der Charakter, also die Verletzlichkeit, ne? die war ja dann ich fand es ja total, also fast schon schockierend dann in der ersten Staffel zu sehen, wie wie kurz vor knapp da irgendwie den da gerade so der dem Tod von der Schippe gesprungen ist und so blutüberströmt da saß, das war ja so war eigentlich voll Disney untypisch irgendwie fast schon, Also jetzt nicht Star Wars untypisch unbedingt, aber mhm. das war dann schon echt ganz schön überraschend brutal und hart, so nach dem Motto so, ah, okay, ja, da hat zwar Beska und so, aber der ist jetzt trotzdem ganz schön, ganz schön fertig irgendwie. Und man hat, man hat sich da echt zu so Sorgen gemacht, so, von wegen so, ah, okay, krass, ja, der, ist zwar, der ist zwar gut gepanzert, aber ja, es kann irgendwie auch blöd laufen, ne? Und bei Grogu ja auch so, ne? Irgendwie, der war dann entführt und da war dann irgendwie schwach und sackt zusammen und so. Und das hat man jetzt irgendwie in dieser Staffel nicht so sehr gehabt, fand ich. ja, Also, okay, da wurde entführt irgendwie, ich glaube in der dritten Folge oder was, von diesem Spinn-Ding Spin da ja, auf Mandalore. Okay, aber. Ich, ich sage jetzt mal so richtig Sorgen um die Figuren hat man sich nie gemacht, so, weil nach dem Motto, naja, okay, der, der packt es ja eh irgendwie, ja. Und ähm, witzigerweise in dem Gedanken auch die größte Sorge, die ich halt hatte, weil war, war ich natürlich vor der letzten Staffel, äh, vor der letzten Folge irgendwelche Tweets gelesen habe mit Vermutungen, ja, dass halt entweder der Din oder vielleicht sogar der Grogu tatsächlich äh, das Zeitliche segnen könnte, ja. Da gab es ja diverse Gerüchte und, äh, ich nur so, okay, hoffentlich lese ich jetzt keine Spoiler oder irgendwas und dann gucke ich die Folge und da war ich tatsächlich so ein bisschen angespannt nach dem Motto so, oh, ey, oh mein Gott, was ist, wenn die jetzt halt wirklich hier den, das durchziehen und sagen, ja, okay, es ist jetzt, es, das war's jetzt mit, mit den Jaren und es, es geht jetzt halt, der Mandalorian ist halt dann das Volk oder mhm. bo oder, okay, ja. Aber ansonsten hatte ich halt nie wirklich Angst um die Figuren. Und diese Angst, die ich um, um den hatte, war auch wirklich tatsächlich nur aus irgendwelchen Gerüchte-Tweets und Vermutungen herausgelöst. Weil, wenn man ehrlich ist, war er, war ja war keiner von denen irgendwie wirklich gefühlt in ernsthafter Gefahr. Oder wie ist es euch?
1: Nee, sehe ich genauso. Ne? Ich, ich finde auch emotional stand nichts auf dem Spiel. Ne? Also, du hast äh, in Staffel zwei hast du halt zum einen diesen Abschied von Grogu, was ja wirklich ein ganz rührender Moment ist und gleichzeitig hast du diese, dass er sich jetzt eigentlich der Gefahr aussetzt seine, durch, durch das Helm abnehmen und durch seine Entwicklungen die er so macht, eben sich mehr und mehr von dieser Gruppe zu trennen die ja seine Familie geworden ist als Findelkind und das heißt er er setzt auch so ein bisschen das aufs Spiel was er jahrelang als als einzige Familie hatte und was alles ist was er kennt genau die die emotionalen Stakes sind da sehr sehr hoch gewesen und ähm, da ist er ja jetzt eigentlich auch gar nichts gewesen so in der in der dritten Staffel was jetzt nicht heißt, das muss muss immer so sein, aber... Nee, ist einfach nur eine Beobachtung. Also, ne? Ja. ja. Mhm. Aber das, das sind so Dinge, wenn man jetzt nochmal vorausblickt, so auf Staffel 4, also ich würde mir schon irgendwie wünschen, dass es wieder ein bisschen interessanter wird, was so mit den Figuren passiert und dass mal so ein bisschen doch weggeht nur von dem what you see is what you get. Und ja. Hm. Mm. Ach,
2: wobei, ja, ich weiß es nicht, dieses Ende, auch vor dieser einsamen Hütte auf Nevarro, das bestimmt auch irgendeine Referenz für einen Western ist, den ich nicht kenne, wie er da sich vor seiner Hütte hockt mit den Füßen auf dem Schemel oder so. Jeder Western. Ich habe mich auch wirklich gefragt, so okay, wie, wie soll es denn von hier aus jetzt weitergehen? Weil ja, für ihn und Grogu steht gerade gar nichts auf dem Spiel. Sein einziger Auftrag ist jetzt, jetzt, Grogu quasi auszubilden, mehr oder weniger. Also wir sind jetzt komplett weg von Grogu soll ein Jedi werden zu und Grogu wird jetzt ein Mando. So, ich freue mich jetzt schon auf seinen Helm, den er irgendwann kriegt, als Mandalorianer. <lacht> Aber das nur als Scherz beiseite, ähm, Genau, ich glaube, die, die emotionalste Szene fand ich schon fast, wenn irgendwie Bo-Katan ihn vor den anderen, also vor den normalen Mandos ja irgendwie verteidigt, weil ich glaube, es ist dieser Ex-Wurfs oder wie er heißt, sagt ja von wegen, ja, er hat ja keinen einzigen Tropfen Mandalorianisches Blut. So. Und sie sagt ja dann so, nein, aber er folgt ja dem Creed und deswegen ist er genauso Mandalorianer wie wir und unsere Vorfahren und so. Das hätte eigentlich auch so krasser Moment für den Jaren sein müssen. So, aber. Von ihm kam halt nichts. also ja, war ein bisschen leer an der Stelle, fand ich. Ich weiß halt nicht, wohin sie jetzt mit ihm und Grogu zusammen wollen, weil die Prämisse, so wie sie die beiden jetzt da geparkt haben sozusagen auf Nevarro ist ja schon so ein bisschen, okay, wir machen wieder Bounty Hunting, aber diesmal für die guten Leute und nicht für Werner Herzog. <lacht> ähm, und dann, ja und jetzt kehren wir zurück zu Din und Grogu äh, erleben lustige Abenteuer im Weltall vom Gefühl her zumindest, nicht dass mich das stören würde, wie gesagt ich habe auch meine Freude an so Case of the Week Folgen, wenn die interessant und gut gemacht sind, als jemand der auch sehr viele Folgen Dr. Who gesehen hat in seinem Leben, da geht es hier quasi auch um nichts anderes M mit ein paar Highlights dazwischen aber ja, ich frage mich ein bisschen, was sie jetzt mit ihm und Grogu anfangen wollen, weil so richtig, ja, involviert, rein emotional in die Rückeroberung wanderlos waren die beiden ja nicht. Das war halt ja wirklich eher Bukatans Ding.
1: Also ich ich sehe es so ein bisschen so, ne, so ähm, was Palpatine am Ende von Episode 1 zu Anakin sagt, so wir werden deine Karriere mit Interesse beobachten. Also so ähnlich geht's <lacht> mir jetzt mit ähm, Grogu oder so. Also, also, ich bin gespannt und und ich werde das mit Interesse verfolgen. Ich habe im Moment überhaupt keine Vermutung. Und ich hoffe, dass die Macher irgendwie eine Idee haben, wo es mit ihm hingehen soll. Und wenn sie es nicht haben, dass sie eine gute Idee haben werden, was sie mit ihm machen. Mal sehen, wie jetzt auch die, die Ahsoka-Handlung dann in die Mando-Handlung reinläuft. Also ob, ob das jetzt in dieser ersten Staffel Ahsoka schon stattfinden wird. Also irgendwie wird ja Thrawn jetzt zurückkehren. Aber inwieweit jetzt das zu diesem Zeitpunkt den den Mando da schon berührt, keine Ahnung. Also ob er zum Beispiel irgendwie einen Gastauftritt haben wird in in Ahsoka, ich glaube es jetzt erstmal auch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie die zwei Sachen jetzt zusammengeführt werden sollen. Ob das dann mehr in, in Mando Staffel 4 passieren wird oder so, keine Ahnung. Ich denke aber, dass wir vielleicht nach Ahsoka schon ein bisschen schlauer sind, wie das passieren könnte. Aber ansonsten, ja, also denke ich, muss man das einfach auch wieder für bare Münze nehmen. Ne? Die sind jetzt auf Navarro als Schützpunkt nehmen irgendwelche Bounty-Aufträge an und erleben Abenteuer. Und das ist halt, sind halt jetzt so die, die Wanderjahre des Din Grogu auf seinem Weg zum ausgebildeten Mandalorianer. Mal sehen, wo uns dann auch Staffel 4 wieder aufnimmt. Also ne, treffen wir sie wieder da auf Navarro und wir kriegen jetzt ein paar von diesen Abenteuern mit. Oder sind wir da schon wieder ein Stück weiter?
0: Ich würde ja voll lachen, wenn, wenn Ahsoka ja voll viele Sachen auf einmal so beantwortet und tatsächlich dann irgendwie der Pershing oder was auch immer dann halt irgendwie, wo wir jetzt so denken, so, oh, das ist ja voll der lose Faden, mhm. auf einmal so wirklich in your face erklärt wird ne? oder auch tatsächlich Mando und Grogu vorkommen oder so, jetzt vielleicht nicht so oft, aber tatsächlich vielleicht so ähnlich wie bei Book of Boba Fett oder sowas. Also würde mich jetzt überhaupt nicht wundern. Und ähm, was du, was du sagst, Tobi, wie es weitergeht, ich kann mir vorstellen, dass in Season 4 vielleicht einfach auch ein großer Zeitsprung passiert, so von vielleicht hm. 10, 15 Jahren oder sowas. Ja. Also wo wir echt mehr Richtung First Order gehen oder so. Mal
1: sehen auch, das wann sie jetzt. Auch spannend. Also, sie haben ja auf der Celebration schon gesagt, ähm, na, wir kriegen jetzt erstmal hier die Info, es gibt diese drei Filme. Und mehr sagen wir jetzt erstmal gar nicht, aber also Kathleen Kennedy hat ja glaube ich schon irgendwie auch gesagt, so es wird aber jetzt in den folgenden Monaten noch mehr Infos geben. Also mal sehen, wann wir dann auch ein bisschen mehr zu diesem Filoni-Projekt erfahren werden. Auch ja. wann das zum Beispiel ist. Also ich denke, das wird halt auch noch eine Rolle spielen. Da wird es erstmal Mando Staffel 4 geben und dann diesen Filoni-Film. Mal sehen. Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass der Film Ende, haben sie eigentlich ein Ja gesagt? Nee, oder? Nee, oder
1: gar doch? nicht. Nee. Haben sie nicht? Ja, also da haben sie sich wahrscheinlich auch so aus der Ver Erfahrung der vergangenen Jahre etwas, etwas zurückgehalten jetzt.
2: Da ja, gab so sehr loftigen Ambitionen irgendwie reingegangen beim letzten Mal und äh, ich glaube so gefühlt, die Hälfte der Projekte hat es nicht bis in die Ziellinie geschafft, ne? So, wenn ich ja. auch an Rogue Squadron also, und sowas
1: denke. Ja, ja. ja und also deswegen, ich meine, es wirkte jetzt auf der Celebration schon alles irgendwie recht offiziell. Also gerade dadurch bei, bei dem New Jedi Order Ding, äh, wo dann auch Daisy Ridley ja auf die Bühne gekommen ist. Das wirkte schon so ein bisschen so wie dieser Jordan McGregor Auftritt, wo dann angekündigt wurde, dass jetzt halt Obi-Wan kommt. Also deswegen würde ich mal sagen, so dieses Daisy Ridley Ding, ja das wird stattfinden. Und der Filoni-Film, der wird auch stattfinden, weil er einfach Mando und Ahsoka verknüpft und ich denke, Ahsoka, Ahsoka wird schon auch eine erfolgreiche Serie werden für Disney+. Plus Und deswegen wird es diesen Filoni-Film auch geben. Aber trotzdem ne, ähm, bin ich auch etwas vorsichtig geworden, was diese ganzen Filmankündigungen oder überhaupt Ankündigungen angeht. Aber ich ich bin optimistisch.
2: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke, dass sie wahrscheinlich jetzt erstmal auch das Ende von Mando Staffel 3 so gebaut haben, dass man seinen Blick auf andere Figuren lenkt, wie jetzt zum Beispiel eben in Ahsoka, dass da dann halt quasi mehr oder weniger ja zeitgleich zu Mando ja Dinge passieren, die vielleicht dann wiederum die Vorlage liefern für das, was in Staffel 4 passieren soll. So, dass natürlich, ne, wie, wie Robert ja auch schon meinte, dass es dann einen anderen Kontext gibt, irgendwie Fragen nochmal beantwortet werden oder einfach auch neue Dinge angestoßen werden, die im Zweifel halt auch, selbst wenn wir ähm, Grogu und Din nicht wiedersehen in dieser äh, Serie, dass, dass es dann auch trotzdem Auswirkungen auf die beiden haben könnte, sollte, müsste. Wobei ich einen Zeitsprung, einen großen, auch sehr, sehr interessant fände, mhm. weil wir haben ja dieses, äh, eigentlich dieses Problem, dass Grogu sehr viel älter werden wird als Din Jaren. Und ja, jetzt gerade so das Alter erreicht, indem er so seine ersten Worte vor sich hin murmelt. Naja, noch nicht ganz, aber er, er arbeitet ja noch dran. Also, ich habe mich schon am Ende von dieser Staffel gefragt, so theoretisch wird Din gar nicht lang genug leben, um Grogu bis zu Ende ausbilden zu können.
0: Mhm. Weil der
2: wahrscheinlich immer noch irgendwie im vor Vorschulalter rumdümpelt, wenn er schon ein alter Mann ist. Aber eine einen Zeitsprung einzubauen, der zumindest äh, es erlauben würde, dass Grogu altert und auch etwas mehr äh, Autonomie durch halt Sprache und sowas gewinnen könnte, wäre natürlich auch spannend. Aber
1: da, oh Mann, ey. also das wären auch interessante kreative Entscheidungen, wie Grogu dann spricht ne? oder wie ein mhm. Grogu im Teenage-Alter dann ausschauen wird.
0: Nicht mehr ganz so süß und vielleicht mit Pickeln ja. oder so. Ja, 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 und,
1: und wollen die Leute das dann überhaupt noch sehen, wenn es nicht mehr süße kleine Grogu ist? Also, ne, oder, oder wenn er dann spricht, ne, da, da werden ja sicher auch irgendwelche Leute vor den Kopf gestoßen, dass das dann auf einmal, dass sie es dann albern finden, wenn der jetzt spricht und, und wie er dann spricht und so, ne? Also, da bin ich schon echt sehr gespannt und möchte wissen, was da für Diskussionen auch stattfinden hinter den Kulissen. Weil die mhm. reden ja garantiert drüber, über ne, so also wie wird Grogo sprechen, wenn er spricht. Jetzt haben sie es ja ähm, erstmal umschifft mit IG12.
0: Ich glaube auch, dass Grogo einfach wirklich auch einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig schlechter Podcast-Gast wäre. Yes, yes, <lacht> yes. <lacht> Wobei
2: ich auch gerne äh, einen von diesen Anselens einladen würde. Ich, ich, ich schieße mich tot dafür, für dieses, wenn, wenn er äh, den äh, IG-12 übergibt. So dieses so, ah, bad baby, no squeeze. <lacht> das ist äh, ultra affig, aber ich, es hat bei mir auf jeden Fall voll funktioniert. Vor allem mit dieser Stimme, die sie den Babo Fricks, also diesen Anselens gegeben haben. Das ist einfach großartig.
0: Ja, Zwei
2: kleinen Wesen. Ah, schön.
1: Ist es wieder der, ähm, der den Grievous auch gesprochen hat? Gute Frage. Grievous Voice. Und wenn man auf den jetzt klickt, oder warte mal, dann einfach mal gleich Babu Frick Voice eingeben. Also in Rise of Skywalker war es Shirley Henderson, die Moaning Myrtle in Harry Potter gespielt hat.
2: Ich weiß ja dann auf jeden Fall, wie man seine Stimme unter Gewalt hat. Naja. als Morning Mörtel, da musste sie die doch schon auch schon so fies verstellen die ganze Zeit.
1: Ähm, habt ihr noch wichtige Dinge, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die ihr noch unbedingt loswerden wollt zur Staffel 3?
2: Oh, nee, ich glaube nicht. Also wir haben hier in den letzten zwei Stunden einen ziemlich guten Rundumschlag gemacht, würde ich sagen. Wir haben ja hier von bis besprochen, die, die Schattenseiten, die guten Seiten, also wie Robert ja eingangs schon sagte, es gibt so von beidem etwas in der Serie, aber ich glaube so Hört, können wir uns alle darauf einigen, dass wir mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen sind aus der Staffel und in ja, Zukunft dann doch äh, sehr positiv entgegenblicken. Also da kommt ja noch einiges, auf das wir uns freuen können, auf jeden Fall.
0: Robert, wie ist es bei dir? Ich, ich äh, bin 100% bei Katharina. Ich sehe es auch so. Ähm, trotz der ja, nicht wenigen Kritik, die wir hier geübt haben an, an verschiedenen Facetten der Staffel, nochmal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, das war ja super, alles nitpicky, ja man auf hohem Niveau in Anführungszeichen weil unterm Strich ist es einfach wunderbare Unterhaltung die es einem wirklich jede Woche erlaubt hat, kinoreifes Star Wars Feeling zu haben, eine Stunde lang fast oder eine Dreiviertelstunde im Schnitt wahrscheinlich und wenn man es jetzt hochrechnet sind es dann was, sechs Stunden Star Wars gewesen, fünf Stunden Star Wars Film-Content, also Filmqualität äh, oder Film-Level-Content, den wir bekommen haben. Ja, also ich glaube, äh, sich darüber zu beschweren, wäre jetzt, glaube ich, vermessen. Ja, und wir haben, also
1: wirklich, wenn man es jetzt nochmal so ganz Revue passieren lässt, wir haben ja auch richtig tolle Sachen bekommen in dieser Staffel. Ähm, von Coruscant-Szenen, von Einblicken in die Neue Republik, ähm, über... Die Mando-Flotte, äh, Shadow Council, äh, Mords Showdown, Space Piraten, also ne, so viele coole Sachen und doch auch Sachen, die einem wirklich gut in Erinnerung bleiben werden. Also schon toll. Ich persönlich hätte jetzt gern eine bo spin off serie ne, also dass dass man das irgendwie trennt, also dass dass wir jetzt vielleicht Grogu und und Din Djarin in in dieser Serie halt weiter verfolgen werden, aber dass man der bo -Katan und dem, was sie so macht, etwas mehr Luft gibt, indem man ihr eine eigene Serie gibt, würde mich auf jeden Fall freuen. Aber das, ich sage das jetzt auch nur so, also nicht, dass ich das irgendwie schon mal als Gerücht gehört hätte oder so.
2: Eine Frage habe ich zum Schluss, bevor wir hier das Licht ausmachen. Wir haben ja jetzt drei Staffeln welche von den dreien würdet ihr denn als eure Lieblingsstaffel einordnen? Ist es schon die dritte oder seid ihr doch eher noch bei dem, was in den zwei Staffeln davor passiert ist, wenn ihr es bewerten müsstet?
0: Hm. Schwierige ich, Frage.
1: Ja. <lacht> <lacht> also ich könnte es jetzt gar nicht so beantworten. Also ist, also erste Staffel, sag mal grundsätzlich, das, wie das etabliert wird und... und, und auch hier ne, Werner Herzog, du hast ihn schon erwähnt, ist schon geil irgendwie. Und Staffel 2 hat auch ihre ganz tollen Momente und eben ne, diesen emotionalen Höhepunkt am Schluss. Ich würde jetzt spontan so hervorrufen, Staffel 3 mag ich am besten, am liebsten. Aber puh, ich weiß es
0: nicht. Ich kann es echt gar nicht sagen. Ich glaube, bei mir ist es ganz knapp Staffel 2. Hm. Weil einfach auch irgendwie der emotionale Faktor da einfach nochmal größer war. Ja, Also einfach das hm. mega epische Ende von Staffel 2. Sehr bewegend, einfach auch stellvertretend für die ganze Staffel. Äh, ja, also ganz knapp Staffel 2, aber Staffel 3 fand ich auch schon wirklich sehr, sehr gut. Hm. Ja, du? ich
2: habe ein ähnliches Problem mit der Bewertung, also jetzt gerade emotional betrachtet von meiner Warte aus, wenn ich jetzt spontan eine Antwort geben müsste, würde ich tatsächlich sagen, es ist Staffel 3, weil da einfach sehr viele Dinge dann doch drin waren, die mir gefallen haben, mhm. aber ja, das emotionale Ende von Staffel 2 und das, was mit Din, Jaren und Grogu passiert ist, war da einfach schlüssiger und dichter und einfach hatte so einen richtigen, Wumms irgendwie am Ende von Staffel 2. Also wenn Luke dann halt auch auftaucht und so. Also Ich weiß, dass ich auf jeden Fall schon ein bisschen so bedrückt war am Ende. Mhm. Wenn die sich dann trennen mussten und so. Das Ja, das fehlte definitiv. Deswegen, ich würde mal sagen, ah, Staffel 2 und 3 sind noch so auf einem... Teilen sich momentan für mich den ersten Platz. Mal gucken. Wir schauen, <lacht> wie ich das in drei, vier Wochen sehe, wenn alles noch ein bisschen abgesackt ist. Aber es äh, ist schon mal interessant zu so wissen, wie ihr das einschätzt.
1: Also ich mag einfach an Staffel 3, dass sie letztendlich doch irgendwie so einen schlüssigen Handlungsbogen erzählt. Ne? Es, es geht um das Reinwaschen auf Mandalore und dann geht's eben um diese ganze Mandalore-Geschichte und eigentlich so von, von Anfang bis Ende. Und deswegen, ne, trotz so Sachen wie, es, es gibt so eine Folge, die vielleicht etwas aus dem Rahmen fällt, weil sie total anders ist, die Jack-Black-Folge, <lacht> ähm, trotzdem mag ich an der Staffel 3, dass das so, so eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das mehr noch tut als so dieses sehr episodenhafte, Einzelabenteuerhafte der ersten beiden Staffeln. Aber dadurch ist die Staffel 3 mhm. halt auch noch mal anders als die ersten beiden.
2: Mhm, auf jeden Fall. Okay, also haben wir erstmal noch keinen klaren Favoriten. Ne? Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Müssen wir
1: vielleicht noch mal ein bisschen paar Wochen vergehen lassen auch. Ähm, ja. ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen ihr beiden. Es war mir eine große Freude.
2: Ja, gleichfalls.
1: Danke dir, danke
0: euch. Wo findet man denn noch
1: mehr von euch?
0: Ja, also wenn ihr natürlich den Fanfilm sehen wollt, den ich äh gemacht habe und jetzt fast vor genau einem Jahr released habe am 4. Mai 2022 auf e-11.net oder auf YouTube unter e-11 standard issues mal schauen ansonsten meine beruflichen Sachen unter ranitsky.com und auf Instagram unter hr animator da lasse ich auch ab und zu mal irgendwelche Gedanken zu Star Wars oder Tipps und Tricks zu Filmmaking und so weiter raus
2: ja, auf Twitter bin ich auch unterwegs immer noch als Frau Jach, da kann man mich in Zweifelsfall antweeten und mich für meine äh, hanebüchenden Nando meinungen ähm, kontaktieren. <lacht> <lacht> Unter dem gleichen Namen bin ich aber auch auf Instagram zu finden, da ist es aber momentan eher so privates und Zeichnen content weil ich irgendwie das äh, Malen für mich wieder entdeckt habe, beziehungsweise das digitale Malen vor allen Dingen. Und ansonsten, äh, ja, bin ich ja Autorin, wie ich schon erwähnt habe, und schreibe Dinge, die man auch auf Amazon und so finden kann, wenn man sich mal eine Meinung über das machen möchte, was ich so tue. Aber genau, Und ansonsten spätestens wahrscheinlich bei der nächsten Serienbesprechung wieder hier bei Tobi. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war wie immer ein Fest.
1: Ganz meinerseits, ja, äh, Blume blues findet ihr auf Instagram, Twitter, Facebook auf www.blumildblues.de Ihr findet den Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify und anderen Podcast Plattformen. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Teilt diese Folge oder andere, folgt dem Podcast auf Social Media oder lasst eine Bewertung auf eurer bevorzugten Podcast Plattform da, das würde auf jeden Fall die Signalstärke erhöhen und uns sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben in den nächsten Monaten einige tolle Sachen geplant. Es geht in die dritte Runde unserer Clone Wars Besprechungen. Es wird ein Special zu Blue Milk Blues Folge 100 geben. Und dann geht es ja auch schon bald mit Ahsoka los. Würde mich freuen, wenn ihr bei all dem dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.